0: Historii. Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned po dohrání, unavení a plní emocí, vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu našeho podcastu Dohráno, toto klád s Petrem a Kamilem. Ahoj. A dnes jsme dohráli. Samozřejmě také hru, ale o té vám povídat nebudeme, ale možná je celkem zajímavé je zmínit.
1: Jo, protože jedná se o hru France 1944 od Marka Hermana, to je hra z roku 86 a je zajímavá tím, že teďka vlastně Kompas Games oznámili, že ji převydají v nové edici. Takže dovedu si představit, že až to zahrajeme víckrát, že třeba vám dáme nějaký preview na, na tu novou verzi nebo dáme recenzi té stávající a řekneme, jak by se to mohlo změnit v té, v té nové. Ale o tom příště.
0: O, o tom příště. V každém případě je to vlastně hra o e, západní frontě, druhé světové války uh-huh. o postupu od Normandie až, e, až do Německa a celkem nás zaujala na to, že je to uh-huh. tak stará hra, tak e, nám přišla velice originální a se spoustu zajímavých elegantních mechanik.
1: Ale tím to uzavřeme a pojďme se věnovat tomu, o čem má být ten dnešní díl.
0: Jasně. A dnešní díl je o řek, bude vlastně o dvou hrách a obě hry jsou solitární. To je ano. důvod, proč jsme si teda zahráli něco úplně jiného.
1: A možná vám to bude připomínat ten díl o Fornovu, protože se budeme taky bavit o jedný společné události. Jasně. A to konkrétně píše se rok
0: 1982 a... A já bych měl ještě jedno varování, než, než, to, řek, ne, než to řekneme to téma. Pokud byste nás náhodou poslouchali z Argentiny, tak uh, úplně nevím, jestli byste se ten podcast neměli třeba vypnout nebo, nebo tak, protože ta jedna krabice tady přímo na sobě má takový banner Band in Argentina. Jakože ta, ta hra je v Argentině zakázaná. A já jsem poměrně dost přesvědčený, že je ta druhá. Jestli, jestli je to pravda, že je zakázaná, tak bude stoprocentně zakázaná i ta druhá. Takže, um, ale tak já si myslím, že v Argentině asi moc posluchačů nemáme, tak doufám, že tahle informace pro vás není moc relevantní. A
1: já se to úplně nebál, <laughs> <laughs> Dobře. Tak a možná jste pochopili, budeme se teda dneska bavit o Falklandách, nebo Maledivách. Ale já myslím, že od teďka už budeme nadále nekorektní a budeme tomu říkat, nebo budeme korektní vůči té britské straně a budeme tomu říkat Falklandy. Určitě.
0: Nebo ještě Malvinas je ten... Uh... Jo,
1: Malvinas, ne, ale divě, Malvinas, Malvíny. No. Samozřejmě a...
0: Jo, a to je vlastně událost, která se odehrála v roce 1982. Vlastně. A je uh, to, co se odehrálo... Je tedy A tím asi začneme, a pak se, pak se budeme bavit teda o, těch, o těch hrách, to vám prozadíme za chvilku, ty, ty jejich názvy. To, co se odehrálo, je, že tyto ostrovy, které jsou vlastně kousek od argentinského pobřeží a hrozně daleko od, od Velké Británie, celkem doporučuji podívat se do mapy nebo na Globus, ať máte určitou představu, jako kde, to, kde to leží, tak stále jako výsostné území Velké Británie byly obsazeny Argentinou. A co dál následovalo, dál následovalo poměrně asi těžké politické rozhodnutí, co s tím má Británie dělat protože v tom roce 1982 určitě nebylo připraveno na válku tohoto typu. To si asi za chvilku rozebereme, až budeme trošku povídat o tom, jak jak to probíhalo. Premiérkou byla slavná železná lady, Margaret Thatcherová, a ta poměrně bezkompromisně a více méně, řekněme, bez ohledu na spojence, protože spojené státy například od toho odrazovaly, tak e, zavalila k tomu, že, že Falkland musí být znovu dobity zpátky. Takže byla vyslána poměrně, e, rozsáha, nebo poměrně velký expediční sbor, e, který e, na Falklandy doplul a znovu zpátky dobyl. Ve stručnosti.
1: Ano, ve stručnosti. Možná, kdybychom ještě řekli, proč to vlastně vzniklo. Že jo? Ono, v té době v Argentině vládla tuším, ta vojenská junta, a jelikož, pro, jelikož vlastně. Obecně se říká, že každá ta diktatura nebo ten autoritářský režim, když má vnitřní problémy, tak je ideální odvrátit je a věnovat se nějakému externímu nepříteli. A tady oni v podstatě ty problémy si externalizovali tím, že vlastně se rozhodli si získat zpátky ty, ty malvíny. Takže v podstatě přesunuli tu pozornost od toho, od toho vnitřního problému k tomu, že vlastně oni jsou ten hrdý národ, který získá zase zpátky prostě, nebo zase zpátky, v podstatě to jsme u toho, že vlastně je asi nikdy nevlastnili realisticky, takže získá ty Falklandské ostrovy, ty Malvíny a vysmíje se de facto i tomu koloniálnímu obrovi z druhé strany světa spojený, spojenému království.
0: Hmm, hmm. Jinak na druhou stranu... Uh strategická nebo obchodní nebo jakáhle významnost těch Falkland je asi, asi poměrně zanedbatelná. Myslím, že je
1: nulová, že jakoby v podstatě úplně kdysi dávno prostě to bylo nějaký, jakoby, to byla stanice ke který občas doplula nějaká loď, která tam doplnila zásoby a plula dál do Jižní Ameriky nebo třeba k, k Africe ale vlastně jinak jako tam není nic prostě. Já myslím, že tam jsou nějaký rybáři, prostě trošku dobytka a v podstatě jako nemá to žádný nerostný bohatství. Nemá to žádnou extra velkou populaci. Jsou tam ovce. Jo, strat, ovce, ano. Strategi, strategicky je to vlastně jako de facto bezvýznamný kus, kus země. Ono i jako by... Vlastně někteří ty historici říkají, že právě v podstatě, kdyby třeba tehdy Argentinci přišli s tím, hala jako my si to vezmeme, my to budeme spravovat, budeme se chovat nějak rozumně... Tak, tak prostě by jim to Britové dali, protože vlastně se jim nevyplatilo udržovat to, to, to vlastně impérium na takovou vzdálenost, ale tím, že si to vzali násilně, tak prostě ta Británie reagovat musela. Nebo chtěla.
0: Hmm. Je to tak, u uh, uh, jedné z těch her v Designer Notes, teď už klidně řeknu ten název, Mrs. Thatcher's War, tak uh, autor poměrně hezky rozebírá tu historii těch ostrovů oh. a s z té historie poměrně vyplývá, že ono zase nějaký velký mocenský zájem o to tam v té historii téměř nebyl nikdy, ale že ve finále opravdu patřili patřili těm těm Britům.
1: Tak ono je to složitý, že ono to začalo jako nějaká španělská, portugalská kolonie, mm. prostě. Pak tam přijeli ty Britové, tyhle vlastně dva národy se tam chvilku o to hádali. Ale v podstatě, když jakoby Argentinci říkají, že jim to výsostně patří, protože nějakci jejich jako předci tam kdy byli, tak, je, tak vlastně ten nárok je možná jako spochybněný už tím, že Argentinci sami nejsou žádný původní národ, takže jako nemají žádný nárok si nárokovat jako nějaký ostrovy, který byly obsazeny dávno před tím, než vzniklo než cokoliv čemu by se dalo říkat dnešní Argentína. Prostě. Mm, mm. Zatímco britský imperium vlastně tou dobou už byla jako dávná říše. No.
0: No. Na druhou stranu to nám asi nepřísluší úplně to hodnotit, já spíš z toho mám ten pocit, že, že tam proběhlo několik těch, těch mezinárodních dohod, které to více mě přisklyly těm Britům. Co je na druhou stranu, ono vlastně to, co jsi říkal o tom, že ten externí konflikt pomůže těm tomu řekněme té zvýšení popularity vlády uvnitř, tak to platí vlastně i pro ty Británii, protože Margaret Thatcherová v té době, v tom roce 1982, nebyla vůbec populární, kvůli zřejmě poměrně dost drastickým vnitřním opatřením. A ten úspěch při tom znovu dobytí těch Falklandí samozřejmě vynesl na to pole popularity. A...
1: Jo, jasně, z druhé strany, kdyby se to nepovedlo a kdyby ty ostrovy nezískala, tak v podstatě byla zralá na to odstoupit. Jo, to je, to je, to je pravda. Prostě byl to, byl to z její strany velký babánk. Bylo vlastně, a bylo to, z tohohle pohledu musí člověk říct, že to bylo obrovské vlastně vojenské dobrodružství, kdy ty Britové vyslali ten svaz. Na rychlo poskládaný. Zajímavé na tom je vlastně, že oni už v podstatě, když teďka budeme se bavit o tom svazu, oni třeba čelili tomu, že neměli výsadkové lodě, takže ty pěšáky poslali na záoceánských parnících. Byla tam prostě ta obrovská Queen Elizabeth II, SS Kembera a prostě další, jak by vlastně dostali do té flotily spoustu civilních lodí, který v podstatě nijak nevyzbrojený prostě vezli, vezli ty posádky, prostě ty, tu pěchotu, vezli to její vybavení a vlastně absolvovali tu cestu s tím vojenským svazem, který čítal vlastně dvě letadlobý lodě, ano. Hermes a Invincible. Přesně tak. A zároveň potom nějakých větší množství, tuším, že nějakých... 17 až 30 prostě jako menších vojenských plavidel jako typu fregát, korvet a prostě hodle, který některý z nich byly vyzbrojený vlastně moderníma třeba systéma systémama. Hmm, hmm. A tenhle ten svaz jako takhle narychlo poskládaný, se vydal jako přes půl světa. V podstatě na těch dvou lodích bylo pár desítek stíhaček herír který vlastně byly sami taky o sobě unikátní tím, že jako je to podzvuková stíhačka s kolmým, vlastně s vertikálním startem. startem a přistáním. Takže tam byla vlastně použitá zajímavá technika, bylo to zajímavý vojenský počin z tohohle pohledu, takže určitě je to si situace, která si zaslouží vlastně to herní stvárnění. To určitě je ono. Z
0: některých dokumentů, a to, to může znít, že to seméně ta vojenská moc Velké Británie byla dostatečná, že to prakticky v vůzovkách nešlo prohrát. Na, na druhou stranu, když se právě podíváte na tyhle ty fakta, na to, na to složení toho, co tam bylo vysláno, tak to žádná super síla nebyla. A, a vemte si, že a, tam pluli, já nevím, téměř měsíc nebo nějakou hmm. takovou, ta, takovouhle dobu, a, Oh. Záze- zázemí po cestě téměř žádné, vlastně je tam jediný Asc- ostrov, Ascension. Ascension Island, který nicméně oni ně nějak sdílí s Američany, já nevím jestli jedna strana tam má vojenskou základu, a druhý to patří, takže t- i to nebylo úplně jednoduchý, řekněme i z toho politického hlediska a z toho logistického hlediska, jak se tam dostat. A co bylo asi nejzajímavější, že samozřejmě se přiblížili k té Argentině a Argentina měla proti tomu, co oni tam poslali, obrovské letectvo. Samozřejmě relativně zastaralé proti, proti těm herírům. To, to je fakt. Na druhou stranu měla i
1: několik fra, francouzských a teď to... A oni měli poměrně dost strojů, vlastně, jakoby, kdybychom řekli, tak na jedné straně byl ten Sea který byl v té době relativně nevyzkoušená technologie, mm-hmm. a proti tomu ty Argentinci měli spoustu letadel od stařičkejch amerických A4, který působili ve Větnamu například, přes miráže Trojky, přes prostě některý z nich byly ty, ty klony, který vyráběl třeba asi Izrael, některý ano. z nich byly přímo ty ty v miráže z, z Francie, plus vlastně jejich jakoby oficiálně nejlepší bombardér byl Dassault Super Etander. Ano.
0: A to, to Možná je, jsem to řekl špatně. Já bych ale... to řekl úplně jinak, ale, ale bavíme se o tom. Byl opět...
1: to Etander a ten vlastně to, bylo jakoby, to bylo špičkově vybavený letadlo. Ono, abyste si představili, v čem bylo třeba špičkově vybavený, ty a 4 které používali ty starý americký, tak ty například nebyly schopní letu ve špatných po větrnostních podmínkách, protože nebyli schopní prostě toho takzvaného letu podle přístrojů. Tam prostě jste pořád museli vidět nějaký orientační body, abyste je byli schopní navigovat, abyste se například nezřítili do moře. Což ten super etander byl prostě špičkově elektronicky vybavený letadlo. A vlastně dost často se říká, že ta válka jakoby udělala hvězdy ze tří věcí. V podstatě na jedné straně to byl ten Sea Harrier, mm-hmm. na druhé straně to byl Etander a třetí z nich byla raketa Exocet.
0: Přesně tak. Ta klíčová zbraň, kterou vlastně Argentina vlastnila a kterou právě vyzbrojovalo tě, tyto, tyto letouny. A, ale bavíme se tady, o tě, že těch střel, těch exocetů měli několik jednotek. Já nevím, je, si, ano. nějakých pět, 6 já nevím. Já, nevím, přes, nevím přesně to číslo, ono možná ani není, není přesně jako známý, kolik jich přesně hmm. měli. Problém je v tom, že tahle ta střela byla téměř nezastavitelná. Ta pravděpodobnost, že ji zastavíte nějakou lodní protiraketovou obranou, byla obrovsky nízká a při zásahu to mělo potenciál potovit úplně jakoukoliv loď.
1: A vlastně, aby jsme ještě řekli, byla to teda protilodní střela vzduch, vzduch země, nebo vzduch moře v tomhletom případě, francouzského původu, takže vlastně se skvěle doplňovala s tím etandrem. Měla poměrně velký dostřel, takže právě výhoda byla, že se dala vyslat ze vzdálenosti, ze který vlastně to letadlo de facto nebylo ohrožený. A v podstatě ta, lo, ta raketa potopila několik lodí, A jestli se nepletu, tak potopila například torpedoborec Sheffield. Prostě je to opravdu ten styl, že jakoby jedna raketa, jeden zásah, jedna zničná loď potenciálně potopila... Ten tanker Atlantic Surveyor poškodila velmi vážně prostě Glamorán. Takže tam vlastně vidíte, že ta jako střela byla strašně silná. No. A... Jo, a to mimochodem jedna z těchto těch, nevím teď, která přesně to
0: byla, ale ta ve selhala, to jako zasáhla, jo. ale nevybuchla jo. při tom dopadu. Já jako. myslím, že
1: na tom Glamoránu prostě, že to vlastně jako jenom prolítlo tím trupem a málem to vyřadilo tu loď. Ale... Tady ono se totiž i ukazuje, jak se posunula strašně ta technika, že? protože prostě když si představíte ty lodě v první světové válce nebo hlavně v druhé světové válce, tak to jsou prostě lodě, které mají na sobě 10-20 des, cm pancíř a vlastně byli schopni tomu odolávat. Ale teďka vlastně s tou moderní výzbrojí, s těma řízenými raketama, ty moderní lodě vlastně de facto se nespolíhají na tu pasivní ochranu, na ten pancíř, ale spolíhají se na tu aktivní ochranu, na to, že kolem sebe máte ten raketový deštník který, pokud možno ty rakety se střelí a že zároveň ve vzduchu máte ty vlastní stíhačky, který v podstatě, pokud možno se střelí ty, ty bombardéry, dřív než je vypustí. Hmm. A kdyby jsme to ještě k něčemu připodobnili, tak vlastně, když se občas mluví o tom, že je nějaké zvýšený napětí prostě v tom jeho čínsky moři, tak de facto američani teďka řeší ten samý problém, že tam je, většina jejich síly je projektovaná skrz letadlovou loď a to je prostě plavidlo jedno plavidlo za několik miliard dolarů, který potenciálně může být zničený jednou extra silnou raketou. Přesně tak. No. Vlastně
0: já si myslím, že v tom roce 1982 svět vlastně viděl takovou trošku předzvěst toho, jak by vypadala teď současná námořní válka mm. vlastně od té doby jo. až do dneška. Já si myslím, že dneska by bylo ještě násobně ničivější a že by to bylo no. úplně neuvěřitelně tragický a neuvěřitelně rychlý, jako konflikt tohohle toho, toho typu.
1: De facto je na to poměrně dost her dneska už, my jsme spolu třeba hráli ten Breaking the Chains teďka jako nově vlastně pokračovatel toho systému je South China Sea zase od Johna Gorkovského Johna Gorkovského combat Games. Games a jsou to nesmírně zajímavý hry, ve kterých vlastně obě jsou postaveny tak jakože je to nějakých 2020-2030 takže tam máte tu top techniku na straně Ameriky F-35, prostě na straně Číny ty stealth bombry, ty stealth stíhače, který vlastně jsou nějakým knockoffem těchto technologií. Plus se tam občas operuje s tím, že už ta Čína má vlastně tu balistickou střelu, která je schopná zlikvidovat tu letadlovou loď. No, ale pojďme zpátky teda do roku
0: 1982. My už jsme zmínili některé ty zajímavé aspekty té kampaně, což byly právě riziko těch střel. Přiznám si, já třeba já jsem o tomhle konfliktu nic pořádně nenačetl, ale zkouknu jsem několik dokumentárních filmů, ty si celkem snadno dokážete najít na YouTube, a tam ten význam až tak moc nevyzvyhovali, ale když si třeba zahráte tu jednu z těch, uh, tu druhou z těch her, o které se dnes budeme bavit, v Discord, tak tam si jako riziko toho od těch exocetů pocítíte, že to je zbraň, která opravdu, mm-hmm. uh, Myslím si, že prostě Britové měli poměrně do štěstí, že ty ztráty byly jenom takové, jaké byly proti těmhle těm zbraním. Ale já
1: nevím, ono jako zase ono nebylo jednoduchý tu jako raketu tam pořád dopravit, že jo, protože ono se říká, že vlastně většinou Přestože Petr říkal, že de facto Falklandy jsou blízko Argentíny, tak ono je to třeba nějakých 400 kilometrů, takže vlastně to letadlo pořád už mělo poměrně dlouhou cestu, než se tam dostalo, když vlastně napadali ten letadlový svaz z té Británie, jakoby ještě než doplul k těm Falklandám, tak kolikrát za sebou ty piloti argentinští měli několika hodinový let a teďka spousta z nich vlastně věděla, že jsou hůř vyškolení než těch britští protivníci, takže jako pořád to tam nebylo jednoduché dopravit, a i tím, že jsme si řekli, že to jako by prostě měli třeba těch šest raket, ona to byla taky ta, jako hodně psychologická zbraň, podobně jako v druhé světové byla V1 V1, 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 V2, tak vlastně válku to formálně asi téměř nemohlo rozhodnout. Kdyby to strefilo jako jedno z těch letadlových lodí, tak by to bylo jako tragický, ale. No nebo ten
0: zaoceánský křížník, teoreticky, no. Tam
1: je otázka, jestli ten by to potopilo nebo ne. No, je jo, fakt, ale...
0: že. A to je v těch hrách také vidět, ta převaha sí a kvalita těch pilotů britských je samozřejmě jako no. uh, dost významná a uh, ti ty, uh, ty argentvíční piloti měli asi dost peklo jako v, v boji s nimi.
1: Jako... No zase, oni, i vám to řeknou vlastně ty designéři těchto her, nebo to vidíte v těch dokumentech či v těch knihách, tak na to, že Briti měli tak málo letadel, tak oni vlastně vygenerovali třeba trojnásobek vzletů, nebo čtyřnásobek oproti těm argentinským pilotům, protože argentinské vzdušní síly, přestože byly poměrně velký, oni měli několik set strojů, tak část těch strojů byla v, nepro- v, nepro- v nepro- schopným stavu a zároveň neměli ten personál vyškolený tak, že by ten letadla byl bleskově jak by znovu naložit, vyzbrojit, natankovat a že by měli dostatek pilotů, že by tam prostě třeba do kokpitu skočili čerství piloti a letěli by znovu a tudíž by byli schopni generovat prostě klidně jako desítky, desítky vlastně vzdušných náletů na, na ten svaz během jednoho dne, to oni prostě nebyli schopni dělat. Oni se většinou zmohli na několik jako náletů v průběhu dne. Ale Přesto vlastně jakoby tam se zase musí jakoby ocenit, že ty brity, v podstatě ty piloti tam byli strašně vyšťavený. Takže když někdy v minulosti se nás někdo ptal, aby jsme občas uváděli nějakou literaturu, tak já tady řeknu, že v podstatě ten velitel těch vzdušných sil, nebo jeden z těch velitelů jednoho z těch svazů, Sharky Ward, tak ten vlastně napsal sám knihu, která se jmenuje Sea Harriers over Falklands. A to je vlastně... Tam je poměrně hezky vidět, jak, jak to bylo náročné, jak ti piloti museli vzlítat opakovaně, že jo? protože oni v podstatě neustále byli ve střehu, neustále musela být nějaký, nějaký letadla ve vzduchu, aby případně čelili té hrozbě, takže byli prostě velmi vyčerpaní.
0: Hmm, hmm. Protože to byla vlastně ta měsíční mise a i, i po tom, co vlastně do, dopluli k těm Falkanům, provedli to vyložení, tak zajišťovali ochranu toho vzdušného prostoru, nebo spíš popravdě řečeno boje v tom vzdušným, Vzdušným
1: prostoru nad těmi Falklandami, A. až do té doby,
0: než si ty v Argentině skutečně
1: vzdali. Oni de facto pak, ve chvíli, kdy už kontrolovali ten vzdušný prostor, to pak zase poskytovali například vzdušnou podporu těm, těm svým prostě vojskům. No. Hmm.
0: no, já bych ještě zmínil jeden aspekt, který je celkem zajímavý, nebylo to jenom o letectvu, bylo to samozřejmě o tom námořnictvu. A asi nejzajem, nejznámější je to, že uh, uh, Britové do toho nasadili svoje dvě ponorky. Teď si přesně nepamatuji. Jedna je, H- ta, o kterých chceš je
1: HMS Conqueror.
0: Jasně. A to je vlastně a ta, ta, ta je proslavená tím, že potopila,
1: ty si říkal křižník, že to byl třídy? Byla to Belgrano a to byl vlastně starý americký těžký druhoválečný křižník, který někdy v 50. nebo 60. letech prodali vlastně Argentíně. Oni zvažovali, že buď ho sešrotujou a tak ho nakonec dali Argentíně. Ta si ho vlastně nějak jako asi lehce modernizovala a byl to de facto páteř jejich, jako jejich vlastně námořních sil. Je
0: největší ta námořní, námořní hrozba. No a ten, ten byl potopen tou, hmm. tou ponorkou, což samo o sobě nezní tak zajímavě. To, co je na tom zajímavé, je otázka toho, do jaké míry na to měli britové právo protože ten ten Belgrano zrovna nebyl v nějaké té exclusion zone, kterou oni definovali. V tu chvíli pravděpodobně měl spíš kurz směrem někam jinam, nicméně samozřejmě Britové to považovali za hrozbu, to rozhodnutí šlo vlastně až do nejvyššího velení. A rozhodli se opravdu potopit. A je to, je to věc, kterou je doteď diskutovaná určitě. Jako zda, zda to bylo správné rozhodnutí, zda, to bylo, jako zda na to měli, měli právo takovou věc udělat. Tak to je, tak je ještě jeden určitě zajímavý aspekt uh, no. té kampaně.
1: Bez svý době to určitě tu situaci hodně vyhrotilo a vlastně některý ty zastánci spojeného království vlastně se v tu chvíli od nich začali odvracet a v podstatě to považovali za zbytečnou eskalaci. Z druhé strany já si myslím, že snad ten argentinský admirál, který i byl na tom Belgránu a který to přežil, tak prostě říkal, že z jeho pohledu je potopit mohli, protože byli ve válečném stavu a prostě hmm. Belgráno byla byla vlastně nepřátelská loď. A Byla to největší hrozba z hlediska toho No, ale vlastně de facto nikdy se nepřiblížila. No. A ono, řekněme si, tím, že to bylo prostě druhoválečný křižník, který nebyl nějak extra zásadně vybavený, tak by se prostě musel přiblížit na nějakou vzdálenost 20 mil kilometrů na to, aby byl schopný ten svaz ohrozit. Mm-hmm. No. Každopádně o tom je taky nějaký zajímavý dokument, jak prostě ten, ten Conqueror vlastně je najde a teďka řeší, jako jestli na ně má vystřelit před ta loď hladinová vlastně pluje podstatně rychleji, takže když promeškají tu příležitost, tak de facto už znovu nenastane a odpluje z druhé strany pro Brity, kdybychom řekli, tak to podle mě mělo velmi pozitivní vliv, protože od té chvíle byla ta argentinská flotila poměrně dost impotentní a bála se vyplouvat z přístavu. Přes se báli, že je podkáz ten samý osu. No teda, čím je to ještě samozřejmě negativní, je ten, že prostě na Belgránu zemřelo poměrně dost námořníků argentinských. Mm, určitě, určitě.
0: No, uh, co ještě říct k té kampaně, abych asi uh, zmínil potom to, uh, že to neskončilo tím vlastním. Vyloděním, protože oni se vlastně vylodili, řeknu, skoro na opačné stran, straně toho. San Carlos, San Carlos záliv. A přičemž vlastně šlo o to především jako znovu získat to hlavní místo, ten port Stanley. A, a z nějakého důvodu se nešlo samozřejmě zautočit na to přímo. Takže mi se vylodilo na druhé straně a pak byla cel, celkem ještě jo. náročná cesta těch pozemních sil na to z důvodu toho. Toho
1: a Ono zase, ono to podle mě souviselo s tím, že vlastně v tom San Carlosu byl největší přístav a tím, že ty Britové neměli ty vyloďovací lodě, tím, že tam museli připlout ty parníky a z těch se to postupně vykládalo, tak vlastně tím zase dávalo smysl to prostě dát do té největší zátoky, kde i byla nějaká trošku infrastruktura. Mm, mm. Takže tam byly poměrně drsné boje, kde se nicméně asi... Uh,
0: Výrazně, přestože to bylo vícemé pěchotní boje, ono ty techniky tam tolik nedostali, právě třeba kvůli tomu, že byla potopená jedna z těch lodí, tak e, si myslím, že se projevila zase taktická, technická vybavenost těch Britů, mm. kdy vlastně tlačili na ty Argentince během nočních útoků a prostě jo. dokázali je dokázali takticky opravdu, opravdu potom porazit. Ani nevím, jak, jak výrazný tam byly ztráty, přiznám se. Jako jak, se Takový nepamatuju. Já
1: si myslím, že jako nějaký ztráty tam měly vlastně ty gardy, že jo, protože oni tam poslali královskou gardu a, a ta v podstatě tam ztratila při nějakým vylodění poměrně dost mužů, pře tam vlastně nějak, nebo při nějakém boji o nějaký kopec. Prostě. Hmm. A jinak například Briti tam vlastně poslali i nějaký regiment GURKů, který byli mezi těma má velmi obávaný. V podstatě to byla taková ta, jako, že ty Argentinci se báli div, že jako, ty gurkové nesní, což samozřejmě prostě Ar- Britové neměli žádný jako, důvod to vyvracet, protože jim to poměrně dost šlo do karét. Takže ty, ty argentinské síly, které stály proti těm gurkům, byly většinou poměrně panikařily. No.
0: Mm-hmm. no a možná ještě zmíníme jednu věc, která celkem dobře vysvětluje, proč tady vlastně na stole máme ty dvě solitární hry. Totiž hlavní příčina je asi v tom, jak se vlastně argentinské velení chovalo během, během celé té celé kampaně. A myslím, že fakticky oba autoři těch her se na tom, že ten míra chaosu toho argentinského velení byla taková, že prostě by to nešlo dát živýmu hráči. Mm. Že by musel být strašlivě omezen nějakými pravidly, aby se choval... Aspoň trochu historicky, a že by prostě nemohlo dělat žádný pořádný racionální rozhodnutí a tak daleko lepší je to vložit do nějaký umělé inteligence házení kostek jako tahání karet nebo žetonků nebo nebo čehokoliv prostě nějaká míra náhody. Takže proto obě hry jsou solitérní a obě hry jsou vlastně o tom, že hrajete opravdu za ty Brity, protože hráč za Argentince by se dost nudil nebo by ho ta hra musela strašně seštěrovat uh, nějakými pravidly simulujícími neschopnost.
1: A abyste si zase představili, o čem to je, tak tam vlastně se mezi sebou přelo letectvo, námořnictvo a zároveň prostě občas tam do toho ty političtí lídři dali jako rozkaz, na co se bude útočit. Takže to vypadalo tak, že jednu chvíli zoufale útočili na svaz, v druhou chvíli se snažili vymlátit ty, ty už bylo divší se Brity prostě z těch ostrovů a vlastně nemělo to žádnou jakoby jednotnou strategii. Prostě mohlo se stát, že jeden den útočili tam, druhý den zase úplně někam jinám, prostě bez ladu skladu, prostě bez nějakého jako extra smyslu. No. Hmm. Většinou to vypadalo tisně, ale vezměte všechno, co zrovna lítá a pošlete to prostě radě. No. Dobře, pustíme se do her? Já myslím, že asi můžeme, nějaký historický intro jsme si řekli, tak jo. pojďme. Pustíme se do
0: toho. Takže my máme tady před sebou, jak už jsem řekl, dvě solitární hry, který, které já bych řekl, že na první pohled jsou Prakticky totožné v tom tématu. Vůběvá mají dát e, vlastně pohled na celou tu kampaň, na to no. z pohledu těch Britů. Máte si to zahrát, tu krizi od začátku e, do konce a pokusit se ji vyřešit. Takže z toho pohledu jsou, e, m, jsou si vyloženě o to srovnání říkají. Mm-hmm. E, my vám teda povíme nejdřív o jedné, pak o druhé a pak si probereme plusy a mínusy u obou no. těch e, her. Já bych začal tou větší krabicí. Ta... Větší krabice se jmenuje Where there is discord. Což mimochodem je začátek teď citátu nějakého nicha nebo někoho, nevím. Nicméně je to ten citát proslavila právě Margaret Thatcherová, která těmito slovy vlastně se uvedla do funkce a znělo to dál Where there is discord may we bring harmony. Doufám, že to moc nekomolím. Ale asi vidíte i tu, i tu pointu, že kde je ten nesoulad, ten rozpor, nebo ta rozepře, tak přinesme harmonii. A to je, to je parafráze toho, co se tady vlastně Britové svým způsobem udělali. A, takže to je první hra s podtitulem War in the South Atlantic. A druhá hra, ke které se dostaneme za chvilku, se jmenuje ještě jednodušším způsobem. Uh, Mrs. Thatcher's War a zase s podtitulem The Falklands 1982. Uh, tak, pojďme se nejdřív pustit do toho Verzary uh, Discord. Tak, uh, začneme asi designérem.
1: To je Daniel Hodge a Hodges. Hodis. Já tuším, že Fifth Column Games to vydalo. Což je firma, kterou byste těžko hledali skoro. Ta vlastně vydala pouze dvě hry, jestli se neplet. Ne, tři hry. Tři hry, ať nalžuji. Fakt tři. Tři hry vydala Verderis Discord, vydala Operation Cromwell a vydala Code War Cromwell. Ne? Code War Cromwell a vydala tu třetí a to jsou Lost Battles od toho Fila Sabína. Ty vyšly taky u nich. Dobře,
0: nicméně ty první dvě, co jsme zmínili, jsou hry od Daniela Hodgise A my jsme se tady před chvilkou bavili, že jsou to asi jediné, jeho hry. Já myslím,
1: že to jsou jediný. On pak projektoval nějakou hru, který měli nějaký další hry, které měly být na zajímavý témata. Jedna tuším byla O Maďarsku, vlastně o té krizi na konci 50. let. Nebo v té druhé polovině 50. let v tom Budapešti. Mm-hmm. A ta druhá hra, myslím, že měl něco s Berlínem. Nějaké prostě zásobování Berlína, nebo jako nějaké šarvátky při tom rozdělování Berlína, stavění zdi a tak. Prostě. Takže mohly to být zajímavý témata, ale bohužel naposledy jsem od něj slyšel, o něm něco slyšel před pár lety. Hmm. Jinak tuším, že to, já nevím, on je novinář, historik, něco takové. Nevím, Ale to Brit. Je to Brit, je to Brit ano. A na
0: těch designech je to znát, protože to, to, o čem se bavíme dnes, je jedno, řekl bych, silně britské téma. A to druhé, hmm. ta hra Cold War Cromwell. A to je, je, je taky vlast... velmi silně britské. To je taky velmi silně britské, protože je to, co kdyby se
1: Hitler skutečně vylodil v Británii, v druhé světové válce nebo tě, jakoby, no je to skoro nějaký alternativní, že to je jakoby někde hodně na začátku války a dokonce snad je to zajímavý tím že v podstatě ta hra vychází z nějaký simulace, kterou mělo kterou měly vlastně ty britský zálohy a na který opravdu trénovali jako důstojníky pro to, jak by to vypadlo, kdyby, kdyby se tam ty Němci objevili, jak by si měli počínat, protože určitě by část populace kolaborovala a tak dále, takže to je taky poměrně zajímavá hra, kde vlastně vy v podstatě ovládáte jednotlivý vesničany v té v malé vesnici, ve který se to odehrává, vlastně bojujete nějakým způsobem s těma německými jednotkama, snažíte se odhalit potenciálního špiona ve vašich řadách a vlastně udržet některé klíčové budovy. Ale to je jako taková mikrosimulace, přitom fakt máte jednotliví postavy, takže prostě máte... Jako školní dívku, která dělá něco, prostě můžete tam hledat, jako dojdete a prohledáte nějakou místnost, ve který najdete granát, prostě jdete ho po někomu hodit. Až tímhle... Takže až něco jako dívkoté. This war of Mine, hozený do, do toho... Skoro bych řekl, že jako ano, že kdyby se to jako k něčemu připodobnilo, ale jako na rozdíl od This war of Mine tam není jako by ten psychologický aspekt, jako zdaleka tak, hmm. tak prostě stvárněný. Ale každopádně já jsem hrál v obě a Verderis Discord je jako každopádně jako to jeho mistrovský dílo.
0: Mm-hmm. No, to si teda předlí s tím
1: hodnocením, ale to, Já ale myslím, tak že to, takhle jako... to nevadí. Tak to uvidíme Jasně. ještě, jestli je to skutečně mistrovský dílo.
0: Každopádně pojďme si ještě říct, ta hra je zajímavá, i tím, že je v takové dost velké krabici. Aha. Ta velikost je taková skoro něco jako Fantasy Flight Games dříve vydávalo takové ty hry v takzvaných těch rakví. Uh-huh. Teď už se to ani nedělá. Takže ta, ta, ta krabice je prostě nadstandardní. I, ta, i na rozměry vlastně nějakých emeritršových her. Uh-huh. Je to poměrně taková velkolepá produkce, protože i ta deska je obrovská na to, co na ní je tak je prostě, zabírá obrovské množství stolu a je to takový, řekněme, je to taková deska pro design. Ono není moc funkční, zas tak moc toho na ní nenajdete, ale najdete na ní prostě vlastně tu geografii, pak celkem hezky zobrazené ty ty letadlové lodě a pak prostor pro takové opravdu gigantické žetony. Větší než... Já
1: myslím, že jsou jednopalcový. Jo. To asi bude jenom palec, tohleto. jako těch 2,5 cm. Jsou obří, jsou úplně nádherní, jsou tam ty malůvky těch jednotlivých strojů a jsou nefunkční. No, jako... to se řekne
0: klidně rovnou, no, <laughs> protože oni jsou krásní, ty žetonky, ale na to, abyste si zjistili
1: nějaké charakteristiky, tak ten, to musíte no. otočit a podívat se na druhou stranu. Přičemž je v podstatě na tom, že to je tolik místa, že by mohl být krásný a zároveň jste mohli mít ty statistiky na té přední straně. Tak. Ale
0: on uh, autor uh, a asi na tom silně spolupracoval uh, jako na grafickém designu Mark Mahefi, který je tedy designer uh, grafický, což je poměrně slavný
1: designer, kterého my s Kamelem moc nemáme rádi, protože poslední a, době... Takhle, já bych řekl, mě se ten, jakoby, ten vztah hodně vyvíjel. Převon třeba. Ten Discord vypadá nádherně a i ty hry, které dělal v té době, tak byly pořád hezký. Prostě občas jste tomu mohli vytknout něco, co se funkčnosti designu týče, ale prostě ty věci vypadaly perfektně. Ale pak posuneme se o pár let později a mluvili jsme tu o Fortress Europe, ve který máte prostě takovou hnusnou mapu, fakt hnusnou mapu prostě a... a pastelové barvy, růžový, barvy no. přesně ve, ve hře z první světové války udělal prostě tam, kde žetony se dělají s helmičkama, tak udělal růžové helmičky prostě, nebo růžový žetony a vlastně čím tím dál víc, jakoby on zachází do té kontroverze, že používá prostě barvy, které jsou vysloveně takový Doteď se nepoužívali v tomhle průmyslu a spoustě lidí to vadí, a i mně se jako ty jako jeho vě- grafické věci v poslední době nelíbí.
0: Mně se, se hodně nelíbí, protože já mám pocit, že jsem se pokouší o umění v něčem, kde my hledáme spíš tu historii, nějakou autentičnost, a. 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 nějaký a. přenesení do té doby a to a. víceméně blokuje s způsobem tím letím. A když
1: vezmeme, jak jsme tu zmínili, ten Breaking the Chains, to vlastně dělal podle mě graficky taky von a tam zase máte, že to na kterých je třeba 8 údajů a tři z nich jsou na přední straně, pět z nich je na zadní straně, neustále to flipujete a vypadá to celkem hezky, ale prostě je to totálně nepoužitelný. Mm.
0: Nicméně ten Discord, jako, ten vypadá opravdu hezky pořád, ale ta nefunkčnost je jako poměrně, poměrně významně znát. Když jsme už nakousli i ty komponenty, tak třeba tady jsou karty událostí a to je celkem zajímavý počin a ta karta událostí má na sebe vždycky nějaký krátký citát, číslo, karty a fotku. A to je všechno. Na to, abyste zjistili, co ta událost dělá, tak na to je tu separátní vlastně buklet, taková knížečka, kde si prostě najdete přímo tu událost a tam si to přečtete do detailů. A to baru jako celkem jako plus, je to, je to dost originální to, to celkem jako v, vtáhne Já, t- já to vlastně
1: hodnotím i pozitivně z toho že to jako navazuje takový ten trošku gamebookovej dojem a je to třeba dobrý v tom, že vlastně tím, že tu kartu náhodou si otočíte, tak si neprozradíte efekty její. Prostě bez toho aniž byste zapátrali v té knižce tak úplně nevíte, jako co vám to přinese jestli je to jako super efekt nebo jako negativní efekt hmm, hmm.
0: No, pojďme teda k, k mechanikám. Jak je ta hra postavená? E- co je asi důležité říct, tak Verzary z Discord vlastně vůbec nezahrnuje tu fázi bitvy na tom ostrově. Celá ta hra je postavená na tom, že vy musíte doplout na ty Falklandy a musíte se vyladi, vylodit v nějakém rozumném stavu. A pak
1: to tam nějakou dobu ochránit.
0: A pak to tam ochránit. Ale to je asi kolo. Vy prostě jde o to, v jakém stavu rozumějte s s jakým množstvím vybavení s jakými ztráty se vám podaří ty ty invazní síly na ten ostrov dostat a podle toho se dozvíte jak jste vyhráli, jestli jste vyhráli masivně nebo naopak jestli jenom nějaké minoritní vítězství nebo nějaká remíza a je to postavené na tom že podle toho jak se vlastně těm Britům povede dostat to vybavení a ty síly na ten ostrov tak podle toho se měří vlastně ten úspěch to je úspěch, nicméně neúspěchů je v té hře více ro možných variant, protože to, co tam ještě je, je vlastně, že se sleduje vlastně vaše popularita uvnitř Británie a ještě vaše popura- popularita mezinárodní. A tu si musíte samozřejmě hlídat, to je ještě jako další, další podmínka. A samozřejmě, když přijdete o nějakou loď, tak ta popularita nahoru nepůjde, to naopak má poměrně drastické. Důsledky.
1: Zase, možná, jsme řekli nějaké efekty, který jakoby, vlastně v podstatě ten ta popularita má, že jo? tak ta vnitřní popularita v Británii byla o tom, jaký byl tlak na tu Tečrovou, aby je případně odvolala, aby se na to vykašlala. Ale ta světová popularita je o tom, že vlastně třeba na začátku vám pomáhají američani prostě s Intelem, pomáhají vám získávat informace. Pak máte tuším, v Chile máte velkého zastánce, který vám vlastně taky dodává radarové informace, ale postupně, jak se snižuje vlastně ta, ten, ta světová popularita nebo to, ten. Světový opinion toho vašeho snažení, tak vlastně vám odpadají ty spojenci, který vám pomáhali vlast v podstatě. Přesně
0: tak a se teda vlastně ty vaše možnosti, jo. takže vy se snažíte potom i třeba nějak dělat nějaké akce jo. na to, abyste a... si to zase tu popularitu zvedli.
1: Z druhé strany ono vlastně tím, jak by, že ona jako v podstatě to byla taková hodně paradoxní věc, jo, protože i v průběhu té Falklandské války se snad stalo, že se pokusil někdo propašovat z Francie skrz Španělsko další exocety do té Argentíny. Proto, a protože vlastně jakoby formálně, byť jakoby byla Francie spojenec s těma Britama, tak formálně se jí hodilo, že vyzkoušela, jak ty její rakety vlastně fungují. Takže jako... Oni samozřejmě nemohli to udělat oficiálně, ale vlastně byl tam nějaký takovýhle kontraband zabavený, prostě zamaskovaný jako nějaký jiný zboží, který měl doploudu do Argentiny a potenciálně měl britům zase zavařit. Takže těch věcí je tam vlastně víc, kdy prostě ty, 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 ty strany můžou takhle jako oscilovat mezi tím, že vám pomáhají, až protože vlastně vám někdo škodí. A tyhle ty vlastně, ty, to, to, co jste
0: si zmínil jako příklad, tak to je tam krásně v té hře e, namodelováno tím, že jsou tam právě ty karty těch událostí, které vy si taháte. A ty vlastně do toho přináší různá ta politická rozhodnutí, nějaké nechtěné věci, technické závady, všechno možné. S tím, že vám to typicky dává možnost nějaké volby. Takže třeba vám to řekne, máte technickou závadu. A teď vy můžete buď pokračovat dál a třeba začnete riskovat, že že budete mít problém s přistáváním herýrům na nějaké letadlové lodi. A nebo se prostě spozdíte a odložíte to vylodění. A v tu chvíli samozřejmě zase riskujete, že se vylodíte, když už to bude pozdě a podobně, takže t- každé to vám dává, každá ta událost vám dává velice zajímavé rozhodnutí na úrovni toho, co po vás někdo chce nebo co se vám vlastně děje. Jsou tam třeba hrozně hezká ta, ta dilemata, když to po vás chce nějaký politik. Jako. Prostě dostanou nápad, že byste měli zkusit udělat nálet na nějaké letiště v Argentině, protože možná jsou tam ty exocety. Vy samozřejmě vidíte, že pravděpodobně, že byste je zničili touhletou metodou, je téměř nízká nula, že pravděpodobně spíš přijdete o spoustu herírů, ale pokud to neuděláte, tak zase třeba vám klesne ta popularita a podobně.
1: Hrozně hezká dilemata to dává. My jsme ještě nezmínili jednu věc, která vlastně byla poměrně zásadní a to, že ty Britové aby si jako aspoň částečně zlepšili ty svý šance, tak tam v podstatě vysadili několik týmů SAS, mm-hmm. jednak do Argentíny, jednak vlastně na ty Falklandy, který tam prováděli nějakou záškodnickou činnost, takže přesně i v obou těch hrách je nějakým způsobem nasimulovaný to, že můžete zkusit provést nájezd těma SAS na na to skladiště těch exocetů, nebo že můžete prostě zase nějakým způsobem jakoby ovlivňovat to dění přímo na těch ostrovech a tak dále. Přesně tak. Takže to ty hry v obě simulujou a opět jakoby v podstatě to ukazuje to hrdinství těch mužů, který vlastně v cizím území jakoby vědouce, že kdyby byli dopadeni, tak, jako, tak to s nimi neskončí dobře, tak tam prostě operovali a snažili se tomu svým národu nějak pomoct. Mm-hmm.
0: Konkretně v tom Varzare s Discord tam největší užití těch SAS je, je vlastně v tom, že vám monitorují ty letiště mm-hmm. a dáví vlastně časné var, varování, což je tam samozřejmě no. hrozně podstatné. Protože teď se vlastně dostáváme k tomu jádru, co vlastně v tom Discordu děláte a to je to, že vlastně, já bych řekl, že řešíte dvě věci řešíte jednak tu leteckou válku a jednak tu námořní. A vy tam máte vlastně nějaký displej, na kterém máte rozloženou tu flotilu, takovou, takový kolečko, řekněme, kolečko, rozdělené do nějakých zón, kdy vy máte nějaké ty lodě, které chráníte, to jsou ty přepravní, a pak máte ty vojenské lodě, které se, se snaží chránit a ty dáváte na ty, na, na ty, na ty kraje. A z tohleto je tam na jednom místě, na té desce, ale fakticky se to postupně přibližuje k těm, k těm Falklandám, jak celá ta flotila pluje. Ona není takhle jednulitá hned na začátku, oni taky jako se dopluli v několika vlnách, takže tam se to postupně nějak spojuje, ale velká část té hry je o tom, jak vlastně manažujete tu flotilu, jak ji rozestavíte a podobně. Stejně tak pak tam operujete vlastně s těmi ponorkami, Přičemž vše dáváte právě možnost, které zóně ty ponorky mají vlastně operovat. A oni se snaží, můžou narazit samozřejmě na argentinské ponorky, anebo můžou narazit na tu argentinskou flotilu a případně na ten nejpodstatnější cíl, na ten křižník Belgrano. Ale to ještě vůbec neznamená, že vy byste byli schopni na ten Belgrano zautočit. Je tam zase hezky je nějaký hot na rules of engagement, jestli skutečně dostanete to povolení k tomu útoku nebo ne. A samozřejmě to má různé, různé dopady podle toho, jak, jak, jak to dopadne, ale vaším cílem je fakticky bránit tu, tu flotilu a doplout tam v dobrém stavu. Mm-hmm. No a druhá věc, která se děje, jsou teda nálety vlastně těch, těch Argentinců, které se samozřejmě zahušťují s tím, jak čím více jste blíž. Když jste daleko od těch Falkland, tak sporadicky proti vám něco vyšlou, pak na konci už je to poměrně dramatické a už máte velký problém o tom, o čem říkal Kamil a to je vlastně jak otáčet ty jednotlivé letky těch herýrů tak, abyste zajišťovali tu vzdušnou obranu, případně třeba prováděli nálety na ty Falklandy a trošku si připravovali tu tu půdu oslabovali vlastně ty pozemní síly které tam na vás vlastně čekají a a zároveň teda chránili vlastně tu, tu, tu flotilu, takže vysíláte ty herýry na různé mise, na tu ochranu na to bombardování a potom samozřejmě během toho vylodění, což je nějaký moment, který taky nějakým způsobem načasujete, tak přijde, tak je vlastně posíláte na, na ochranu těch jednotlivých míst, jednotlivých prostě bodů, kde se, kde se vlastně vylodujete v té, v té zátoce, no v tom zálivu.
1: A ano, abyste si představili, jakoby ten, ten management toho svazu je strašně důležitý. A byste měli představu, jak to vlastně vypadá. Tak tuším, že ten displej je rozdělený do nějakých 12 polí. Mm-hmm. kdy vlastně vy máte ten centrální svaz a pak ty letadla v těch nebo ty lodě a ty letadla v těch jednotlivých sektorech ochrání. A v podstatě i tím, jak se přibližujete tím, jak se přibližujete vlastně, tak. Možná je to něco méně, ale tím, jak se přibližujete k těm Falklandům, tak se vám mění ty místa, ze kterých nalítají, takže ze začátku vlastně téměř výlučně nalítají z nějakého toho jeho západu, jestli se nepletu, ale potom postupně vlastně vám občas častěji můžou zaletět i například stýlu, takže vy vlastně podle toho musíte přeskupovat ty obrané lodě toho svazu. A tam proč to děláte a jak to děláte, tak vlastně každá z těch lodí je jinak vybavená. Takže některý z nich mají vlastně protiletadlový systémy dlouhýho dostřelu, některý z nich mají vlastně jenom krátkej dostřel a podle toho to měníte. A vlastně vždycky za všech okolností vy chcete, aby se neprobojovali směrem k těm přepravním lodím a k těm letadlovým lodím. Přeto jsou ty nej- nejhlavnější vlastně asety toho svazu. Přesně tak. No, já bych řekl, že potom, když bychom začali rozebírat
0: trochu ty buje, tak to není úplně jednoduchá záležitost, mm-hmm. co se týče toho házení. Je tady zajímavý, že tady je použitý takový zvláštní mechanismus na většinu, ne říkám úplně na všechno, ale e, máte tady různé kostky. Máte tady od čtyřčené kostky asi až po dvanácti stěnou a samozřejmě všechny ty různé druhy mezi tím. A e, s těmi se různě hází a e, téměř vždycky je to o tom, že dost často počítáte vlastně jenom, kolik vám padne jedniček, to je takový jeden ze základních mechanismů, který tam je, nebo je to podhazování nějakého čísla v některých případech. A během těch leteckých soubů je tam hrozně zajímavá ta varianta, že vlastně vy hodíte za jednu stranu nějaká, nějaká čísla na nějakých kostkách a pak se vlastně snažíte hodit na kostkách té, to, té, té protistrany, co jsou typicky ty vaše svýry. A pokud se to trefí, tak vlastně dojde k sestřelu. střelu. Kdy se vlastně m-m, možná to asi nepopisuju úplně intuitivně, je to o tom si to spíš zahrát, na druhou stranu. Když do toho proniknete, tak to není mechanicky složitý systém, jenom na začátku to chvíli trvá, než se do toho dostanete. Ale potom to hrozně hezky, aspoň pro mě to dělalo takový ten dojem těch leteckých soubů, kde už prostě jsou tam ty zaměřovací střely a jde o to jako o tu kvalitu těch a o té elektroniky, jak se dokážou chytit, tak to je právě to, že některé ty kostky jsou daleko přesnější než, než ty jiné a mm. uh, jsou to zajímavé zajímavý mechanismy.
1: No možná zase vsuvka, jenom abyste si představili tak snad, Briti nepřipouštěj tuším ani jedno, ale Argentinsk, jeden argentinský pilot se snad hledbá, že se střelili jeden herýr. Takže Britové tam se ztratili pár herýrů, ale vlastně drtivá většina z nich byla jakoby prostě na nějaký incidenty při přistání za špatného počasí nebo nějaký technický závady, ale jako opravdu se snad diskutuje o tom, že jeden z nich mohl teoreticky být ztracený při leteckým souboji. Hmm,
0: hmm. No... To asi, já bych ty mechaniky možná asi ví, což uh, Já si taky myslím, že jako
1: to nedává smysl jako to rozpitvávat, jako aby jsme vám říkali, čím se hází, kde, ale prostě to tady není. Samozřejmě zase je tam jakoby nějaký ty rejty toho, jak te, často ty nepřátelé létají, takže třeba ten Super Etander, prostě jakožto to špičkový letadlo, tak ho měli jich málo, tak ho nevidíte tak často. Pak ještě ne, vždycky, když letí Super Etander, tak nutně musí být vyzbrojený exocetem. No, je takže to... těch možností tam spousta ale vlastně ta hra vás neustále tak jako udržuje v tom napětí, že vy v podstatě nevíte vy se jako na žádný z těch nepřátelských náletů nemůžete vykašlát protože každý z nich může to potenciálně pro vás dopadnout tragicky je to tak a ta hra řekl bych tak lehce učí Trošku kvality těch
0: letadel, uh-huh. kvality toho, jak, je, jak byla vyzbrojená. Každá ta jedna jednotlivá loď toho svazu má opravdu vlastní žetonek a podle té vlastní proti letadlový výzbroje má nějaký jiné charakteristiky, dokáže třeba zachytit tu nepřátelskou střelu na větší vzdálenost uh-huh. nebo ne. Takže je tam spousta těch detailů, který uh, vám to ukáže vlastně, vlastně uh-huh. samo, a je, to, je, to, je, je v tom velký detail. To ty
1: historie je tam spoustu prostě. Určitě,
0: ty historie, ale i opravdu ty vojenské taktiky a těch věcí mi přijde, že je tam poměrně dost. Co bych nicméně zmínil, uh, sice už je to potom, uh, a nebo asi to nechám potom do mínusu. Okay. Asi to nechám potom do mínusu. Protože ono, uh, je to spíš nějaká rada, ale k tomu, k tomu, k tomu se
1: dostaneme. Tak Verder is Discord máme probraný. Jo. Přejdeme tady k Mr. Mrs. Mrs. Missis. 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 Mrs. 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 Mr. Mrs. Mr. Mrs. Thatcher's.
0: Mrs. Thatcher's yes. War. Od uh, Bena Bedisna.
1: A Vaido Games.
0: A Vaido Games. A, možná něco k firmě, ta je poměrně neznámá, předpokládám, u nás. Já si osobně myslím, že uh, no, možná k dostupnosti těch her, bychom mohli něco zmínit klidně teď. Vaido Games je poměrně uh, neznámá. Firma, já mám pocit, že to je taky firma, která produkuje přímo ve státech. Mm-hmm. Uh, nevím, jestli to přímo ten print on, uh, demand. A myslím si, že z prakticky hry od White Dogu uh, nikdo moc do Čech uh, nevychází. Na druhou stranu zase tady klidně řeknu, že pokud se obrátíte na nějakého uh, spolehlivého obchodníka, který sem dováží nějaký historický simulace, tak tohle by měli být schopni sehnat. Uh, Vydogiem si je dostup, pořád dostupná záležitost. Mají spoustu solitárních her a spoustu různých designů, který, řekněme, nejsou v tom mainstreamu.
1: Jo, já myslím, že zase jakoby, pak se hodně zaměřují na, am- na tu americkou jako, revoluci. Občanskou Takovou válku a prostě americkou revoluci. Tyhle ty, jako, témata, které třeba pro mě nejsou až tak úplně extra zajímavý vždycky. Takže...
0: Hmm. A já možná, když jsem to teda nakousnul, tak já ještě zmíním, že Verzery z Discord je to jeho mínus, je fakt, že v současné době už Rhajta. To je vlastně věc, která byla vytisknutá v nějakém počtu kopií, novou prakticky neseženete, takže je to o tom schánět na Board Game Weeku, nebo na Ebay, nebo podobně. Takže tam ta dostupnost je ještě horší než u tý Mrs. Stachers War. Jako,
1: ta snad byla vytisknutá v Počtu kusů 500 až nějakých 1500, takže prostě nějaký zanedbatelné číslo. A vlastně bylo to hnedka rozebraný. V podstatě to se stalo se všema těma hrama, které ty Fifth Column Games vydali a de facto nikdy na žádnou hru neudělali Reprints, což je velká škoda. No. To je škoda. Tohle věc... Ale ono je to trošku daný tím, že oni tím, že zvolili vlastně to maximalistické pojetí, kdy tam fakt máte extrémně tlustý, že to nejvelký, je extrémně tlustý de-mounted mapy, tak oni de facto říkají, že tam mají prostě enormní náklady a on snad tuším, Daniel Hodges říkal, že prostě snad jakoby i ten Discord pro něj byla ztrátová záležitost prostě. Hmm.
0: No, ona mohla být pro něj ztrátovat taky z toho pohledu, že já mám pocit, že je tam někde napsáno, že veškerý výtěžek z té hry dával na, nějaký veterány. Dával na veterány z, toho, z tohohle toho konfliktu. Jo. jo,
1: je to tak. Dobře, tak Why Games a Ben Madison? Tak, Ben Madison je určitě aktivnější autor než Daniel Hodges. A on má za sebou spoustu jako jakoby z těch známějších možná ta Absolute War nebo Dead in Trenches. To jsou prostě obrovský monstr hry, absolvoval vlastně na druhou světovou válku, kde je tuším sta nějakých tři tisíce možných eventů. V Dead in Trenchis to je první světová válka, taky s nějakým podobně obrovským množstvím různých eventů. Pak udělal nějaký další tyhle ty solitární hry, ale to možná budeš vidět spíš ty. Jasně, ty, ty první, co si zmínil, tak ty asi teď vlastně nějak převydává Compass Games. Já myslím, že on možná ještě má za sebou takovou tu sérii, ty Empires nebo ty. A no, viděli jsme to. To vtedy. nevím. Ale je jedno, pojďme, pojďme no. na, to, na to... End of Empire nebo něco takovýho. Jo.
0: No, uh, nicméně ta Mrs. Terchis War vlastně spadá do jeho trilogie, která se vlastně jmenuje British Wars Trilogy. A je to vlastně trilogie o třech konfliktech zajímavých pro Brity. Ta první, kterou vydal, se jmenuje Don't Tread on Me. A taky to má nějaký potitulek A je vlastně o... Zrození Spojených států o americké e, revoluci. A je to hrozně, je to opět solitér, ale je to zajímavé, že byste asi čekali solitér, kde se snažíte e, osvobodit se od nadvlády Britů v uvozovkách, ale ve finále e, tak to není. V Don't read on Don't me hrajete o Brity a snaží se se vlastně udržet kontrolu nad e, zbouřenými americkými koloniemi. To jsem nehrál, tam vím jenom, jak, e, že to takto je. Myslím si, že smysl z Texas to má spoustu uh, společných mechanismů, protože v té trilogii on to i sám říká, že se snažil uh, o to postupovat dost Já se nedovedu představit,
1: jak to funguje, jako rok 1982, nezávislost.
0: Ne, to, to já taky ne. Na druhou stranu uh, pak má další solitární hru z této, se, z této trilogie a ta se jmenuje N. N, ale s podtitulem Napoleonic Wars. A tu mám doma, na to, se, na to jsem hodně zvědavý, prakticky řekl bych ještě víc, na, než jsem byl na Mrs. Thatcher's War. A to je, jak už název napovídá o napoleonských válkách, nicméně opět z britského pohledu. Zase byste čekal, že jako solitaire budete hrát Napoleona, ale tady jako solitaire hrajete brity a tudí vlastně vůdčí roli celé té protinapolonské koalice a snažíte se, aby Napoleon ten svůj vliv v Evropě nerošířil a je to vlastně hra, která je od od začátku jeho vzestupu k moci až po, až po jeho pád. a na to jsem zvědavý jak, jak to bude fungovat. Já jsem to trošku zkoušel, neměl jsem na to potom moc energie, protože je to poměrně dlouhá záležitost, aspoň na to první zahrání, takže nevím, kde se k tomu dostanou. a jsem na to určitě zvědavý. No a třetí z té trilogie máme teda před sebou solitární uh, Mrs. Thatcher's War
1: mhm Tak. tak, to je podstatně minimalističtější balíček. Jasně,
0: tam to je na, naopak minimalistický balíček.
1: Z několika tabulkama, jednou malou mapou, která vlastně ukazuje v podstatě primárně jenom ty ostrovy. Ona je tam ještě. E, ta, druhá je, je, ta, ta druhá mapa. Ta druhá mapa, mini je vlastně trochu podobná. Tam je takový. Tak.
0: Display, ale zdaleka v této hře, a já můžeme celkem od začátku už srovnávat, tady se vlastně nestaráte v, přesně o to složení flotily. Flotila je tady abstrahovaná, nevím. To je čtyř, čtyř žetonů. To čtyř žetonů. Dvě tý...
1: escorty a dvě letadlové lodě.
0: Přesně tak, přičemž těch escorty samozřejmě je skupina těch escort, ja. ale prostě je to tady výrazně zjednodušeno. No a na rozdíl teda od, uh, od toho uh, z Discord, tak tady opravdu řekl bych, že Tady ta hra se naopak více
1: zaměřuje na tu, na tu pozemní bitvu na Falklandách samotných. Abych do, dokonce řekl, že v podstatě je ta jako námořní a letecká věc, je tu takový antré, jako, takový kdy si chvíli hrajete, abyste jakoby docílili těch podmínek vhodných pro to vylodění a pak je to primárně o tom, jestli jste schopný přeběhnout ty Falklandy na té mapě Falkland a vlastně dobít všechny ty tři ty tři hlavní proudy, který musíte dobít hmm. přímo na těch ostrovech. Protože
0: máte vlastně potom uh, tři linie toho, toho postupu, kudy ty jednotky uh, postupují. Není to, že byste měli nějakou úplnou uh, vlastně nějaké ne- ne- neomezenou kontrolu nad tím, jo. jak skrz ostrove ostrovy budete, postupovat to tam není. Pořád je to hra, která se ne, ne, není ani v nejmenším něco jako nějaká žetonkovka o nějakých pozemních bitvách. Je to pořád spíš opravdu o událostech, o, o, o nějakém tom, kde kam, kam dáte ty zdroje a podobně. Uh-huh. Trošku bych to přirovnal tohleto k States of Siege, hrám od Victory Point Games, ale tohle je samozřejmě trošku komplexnější uh-huh. a řekl bych lepší z pohledu toho, že to není takové to... Není to prostě zas tak primitivní hra. No a co co je ještě asi společné je vlastně ten, to že si sledujete vlastně tu popularitu. Ano. To je klíčové... Tady je to dokonce nazvaný
1: BBC News Marker.
0: Jo, BBC News, no, to je pravda.
1: Tady zase zároveň se to ale nesleduje úplně ten světonázor. Pokud... Ten světonázor tady podle mě není. Prakticky ten je, ten je generovaný vlastně v podstatě pomocí tabu, tabulky
0: eventů. Přesně tak. Tady nejsou karty, ale i tak je tato hra velmi bohatá taky na, na události. Ale všechno se to řeší pomocí tabulky náhodných událostí a potom poměrně, zase bych řekl, poměrně pomocí hezkých popisů, potom v těch pravidlech, kde, ty, kde vždycky vyhodnocení těch událostí najdete vysvětlené.
1: Tak jo, kdybychom projeli trošku sekvenci hry, asi abychom si řekli, jak to probíhá. Tak vlastně vždycky na začátku každého kola tady určíte, jaký je počasí, s tím, že tu můžou být tahy, ve kterých, když je extra ošklivý počasí, tak se v podstatě vůbec nelítá, což do jistý míry pro vás může být výhodný, protože se nemůžou objevit na mapě noví nepřátelé, kteří by vám nějakým způsobem zatápěli. Pak, když zrovna máte do dostupný SAS, tak je můžete poslat na nějaký raid, opět podobně jako vy vlastně v tom Discordu, tak máte možnost je poslat na raid na nějakýto letiště, můžete je poslat sledovat nepřátelský letadla, jestli k vám letí, můžete je vlastně poslat přímo na ty Falklandy, aby tam aby vám pomáhali v těch pozemních bojích, když už se vylodíte, nebo je můžete poslat jednou za hru vlastně na ten útok na ty exocety, kde opět jako poměrně mizivá šance, že se vám to povede. Ale když to náhodou padne, tak prostě to má poměrně zajímavý efekt na to, na to snížení počtu exocetů. Přičemž tady v téhle hře se vlastně řeší přesnej počet těch raket, který ty Argentinci mají. Takže tady máte na to, že to na pokaždý, když se nějaká z nich použije, tak vlastně to počítadlo toho, že to nůklesne když se vám nějaký podaří eliminovat, tak zase. A naopak právě tady jsou ty eventy, který opět těm Argentincům nějaký ty exocity můžou přidat. Hmm. Já myslím, že to je vlastně
0: téměř stejný, jako i v, i v tom Verza Discordy je taky tenhle ten, no. tohleto, tohleto počítadlo a taky jsou tam nějaké možnosti, kdy se s tím může pohnout na jednu nebo na druhou stranu. No to, co je tady víc abstrahovaný, je potom vlastně ta vlastně ta, no a Jo, je řešená dost jinak, ta letecká válka. Ta...
1: A vůbec ta, i ta fáze toho jako ovládání toho svazu. Že jo? Protože tady mm. vždycky standardně máte jakoby v tý, ten svaz máte v té takzvané total exclusion zóně. A z toho můžete vysílat ty lodě de facto k útoku proti nějakým těm vzdušným grupost, což jsou vlastně ty letecký jednotky té Argentíny. Představte si to, že je to hodně abstrahovaný, jsou to vlastně ty celé letecký skupiny, takže to jsou poměrně velký počty letadel, který vlastně ne, nema, nemá to tu žádný, že to, je to prostě žeton grupy, jakože, když jí tam máte, tak může teoreticky se vám něco stát, prostě a když na ní zautočíte.
0: Jo, prostě jak to řekl Kamel, je to nazvaný
1: grupos a, grupo a má to nějaké, nějaké číslo. A vlastně ten princip je takový, že prostě každý kolo se vám jedna až dvě můžou přirodit na tu mapu a vlastně postupně obsazují ty jednotlivý zóny na na té mapě a když jsou obsazený všechny ty zóny plně, tak tam pro vás pak má nějaký negativní dopady, především vlastně v té pozemní části bojů. Tak, potom vlastně vy zase opět... To jsme neřekli u Discordu, ale u Discordu je to poměrně hezky dělaný, tam vlastně máte ty minimapy těch letadlových lodí, kdy vlastně je tam vidět, že některé prostě herýry jsou připravení ke vzletu, některý se zrovna přezbrojují, některý akorát přistály. Takže to, když by, jestli jste hráli třeba nějakou double blind hru nebo obecně nějakou hru, která řeší ty le, letadlové lodi, tak to je takový ten princip opravdu toho, že nechcete být jakoby vy. Tady, tedy, úplně v téhle že to není, ale nechcete, aby vás soupeř vychytal s tím, když máte ty naložené letadla prostě na té palubě. A zase naopak, když máte, jako by prostě jste právě přijali velký, velký množství letadel, který se vrátí, tak nejste jich schopný zase je vyslat do, do, do vzduchu. Tak to se trošku řeší v tom Discordu, tady se to neřeší. Tady prostě každá ta letadlová loď má určitý počet žetonů, těch herírů, který se i může pomocí různých eventů měnit. Řekněme, mm-hmm. můžou vám některý ty herýry takzvaně přibýt, jakože přivezla nějaká ta zásobovací loď z toho esenčnu. Mm-hmm. A ty můžete vysílat, vlastně část z nich vždycky chrání tu flotilu, když, když jdete napadnout tu grupu, tak část jde s tou letadlovou lodí a pak je můžete rozmístit do těch jednotlivých leteckých sektorů nad těma Falklandama. A tam jsou poměrně mohutný
0: potom boje vlastně nad těma mm-hmm. Falklandama, kde tady opravdu je posunete do toho konkrétního sektoru a pak tam posuváte ty Argentince, tak oni je tam na základě několika různých rozhodnutí pošlou, nejdřív podle nějakých priorit, pak do toho třeba zasáhnou jejich no. politici a podobně. Takže to se tam různě namíchá a nakonec se tam prostě nějaká větší letecká ano, bitva. Vždycky.
1: Jasně, ono to je, jakoby, já jsem to tam začal špatně, ono je to obráceně. Prvně se tam nagenerujou ty Argentínci, pak vy tam vy se ty Brity, a pak ty Argentínci ještě mají možnost jako na to nějakým způsobem zareagovat podle těch příkazů. Přesně tak. A pak vlastně se probíhá boj v každém z tom jednotlivým sektoru, ve kterém jsou ty letecké jednotky. A Tady vlastně už přijdou ke, ke slovu zase ty letadla a tady jsou ty žetony plus minus podobný. Vy máte heríry, soupeř má zase ty miráže, ty dasaudie, tandry, prostě ty a 4 který když hrajete s optional pravidlama, tak prostě například v tom špatném počasí, v tom zamračení nemůžou lítat, tak to je poměrně hezký. A každý to letadílko má na sobě vlastně nějakou bojovou hodnotu, takže pak už jakoby to poskládáte a máte tu odsovou tabulku. Jasně, máte tu poměr sil a na ty si hodíte a bitva nějak e, dopadne
0: letecká. E, je tady nějaká... E, je tady třeba proti Discordu je tady kupodivu v tom větší detail, že je tady několik vlastně leteckých S, který má nějakou mm. zvláštní schopnost, typu, že je můžete přesunout ze sektoru do sektoru, kde mm. zrovna potřebujete. Jeden z
1: nich je třeba ten Sharky Ward, to, to v tý, z té druhé lodě je to tuším Morgan. Mm-hmm. A za ty Argentince je to ten Donadilo, tuším, což je ten Údajně jediný pilot, který se střelil Harry Nebo ho poškodil tak, že ten Harry pak pak přestal být bojeschopný.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty výsledky jsou takové, většinou je to o tom, že jedna strana ustoupí, ta druhá ji může pronásledovat, přičemž tu jsou jasně daný pravidla, že Argentinci ustupují z jedné strany mapy na druhou, Briti zase ústupují na druhou stranu. Když potom zase v tom, noví, v tom políčku, kam se přesunuli, jsou zase jakoby všichni soupeři, tak tam může proběhnout další fáze bojů. A vlastně takhle, takhle proběhne boj v každém tom jednotlivém sektoru. A na konci se vyhodnotí, kolik sektorů ovládáte vy, kolik sektorů ovládá Argentinec a podle toho jste schopný potenciálně hejbat těma pozemníma sílama vlastně. S tím, že tady se to hodně řeší, přesto vy máte tu, já nevím, řeknu, 6-8 žetonů těch pozemních sil, který vlastně vy rozdělíte do těch třech cest. A mezi těma cestama jedna ta cesta je přes ten jejich těch ostrovů, druhá je přímo středem přes, přes to velké množství hor, a třetí je vlastně severně. A vy se v podstatě snažíte všema těma jednotkama dojít až k Port Stanley kde vlastně, když zatlačíte ty Argentince do toho Port Stanley a nějakou dobu je tam udržíte, tak oni se tam definitivně vzdají. A od začátku hry máte vlastně na té mapě nagenerovaný několik nepřátelských jednotek, které jsou vesmě slabšího charakteru, takže vás jenom zdržujou, ale vlastně v tom Port Stanley jsou tři silný argentinský armády, který pomocí nějakých eventů z toho Port Stanley můžou vyjít a můžou se blížit směrem k těm Britům a s těma vlastně budete nejvíc. Takže ona v tomhletom je ta hra taková docela, bych řekl, závodní, že vy vlastně se snažíte co do sprintovat k tomu Stanley, abyste tam začali svádět ty těžké boje s těma prostě elitníma argentinskýma jednotkama, který jediný vám reálně můžou nějakým způsobem ublížit. Hmm, hmm, hmm. A na to funguje, že vlastně jakby Každá ta část mapy je přiřazená tomu jednomu leteckému sektoru, takže vy když neovládáte ten letecký sektor, tak ty vaše jednotky v podstatě jsou pod vzdušnou ofenzívou těch Argentinců, takže nemůžou postupovat na dál. Zároveň zase, když se vám podaří a vlastně při, přivezete nějaký ty vrtulníky, tak pak, když ovládáte ty jednotlivý sektory, tak můžete provést ten vzdušný výsadek těma Britama a prostě posunout ty jednotky podstatně dál. Takže vlastně. Je to taková optimalizační cvičení, ale je to poměrně zábavná minihra sama o sobě, kdy se snažíte to dotlačit Opět, můžete tu vidět ten efekt těch gůrků, kdy prostě když máte ty gůrky, tak některý náhodný eventy vlastně říkají, že ty argentinci, ty argentinské jednotky před nima ustupují při se jejich bojí. Pak tu jsou i některé ty eventy, které se staly, že například ty Briti došli do nějakého místa, kde jim pomáhali ty domorodci. Přetrvává většina těch domorodců byla na straně Britů, takže se jim snažili pomoci, takže například tajně zjišťovali, jak to vypadá v Port Stanley tím, že volali z nějakého místa do toho pro Stanley, aby zjistili, jaká je ta momentálně situace.
0: No já myslím, že tím jsme víceméně ty mechaniky asi probrali, ty ty nejpůstatnější. Tak se pustím asi do hodnocení, co ty na to? Pojďme na to, no. Tak já vezmu to zase v tom pořadí, ať vám to nemotáme,
1: ten s tím verzer Discord. Nebo já bych se možná ještě jakoby bych na chvilku zastavil a řekl bych pár těch eventů. Tady, mi přijde, že ty eventy jsou tady zpracované hodně odlišně. Uh-huh. Vlastně v Teamer Mrs. Thatcher's War v podstatě si vždycky házíte na eventovou tabulku a ta tabulka vám řekne 4-5 eventů, které se v té dané chvíli staly. S tím, jak postupuje čas, tak se vlastně v té tabulce posouváte na ty nižší sloupce, máte větší pravděpodobnost, že hodíte vyšší čísla, takže se ty eventy trošku jo. A jsou tu prostě přesně zase ty věci, že Argentinci dostanou exocety, nebo dokonce je tu... Relativně vtipný event, že prostě se rozhodne papež, že buď navštíví Argentinu nebo Británii a samozřejmě v době, kdy tam je papež, tak úplně ty státy nechtějí nechtějí se chovat agresivně, takže to především ty Brity poškozuje v tom, že když chtějí vést válku v době, kdy je tam papež, tak je to pro ně hodně negativní. tam Spousta těch eventů vlastně zase ovlivňuje prostě tu morálku těch Britů, to, to jak je informuje vlastně ta BBC. Přičemž tady je hodně zajímavý, to vlastně píše Ben Madison, že v některých případech vlastně to, to BBC se dostalo k reálným, plánům britských, britských vla, k reálným britským vojenským plánům a vypustili je do světa, ale ty Argentinci si mysleli, že je to vábnička, takže je ignorovali, přestože měli naservírovaný prostě pravdivý informace o tom, co ty Britové udělají a jak to udělají. Hmm, Takže hmm. zase řeší se tu to, že teoreticky ty Argentinci to můžou poslechnout tuhle zprávu a můžou se zachovat, a opět vám to hodí nějaký klacek pod nohy. Tak to bych ještě jenom řekl Kýventu a teďka pojďme prostě hmm. k tomu. Já k
0: tomu jenom doplně, že mě to, mě to přijde opět geniální, tato tabulka, tím, že se vlastně háže, jo. a přičítá se vlastně k tomu hodu to číslo jo. tahu. Tak vlastně je tam zahrnutá vlastně ta chronologie těch, těch událostí plus minus, jo. tak jak se děli skutečně ale zároveň je tam pořád dostatek no. náhodnosti, aby to bylo po každý jiný předvídatelné. Z druhé jo.
1: strany, kdybych já proti tomuhle řekl rovnou minus, tak je to to, že se vám teoreticky může stát, že nějakou jako skupinu stejnou eventů vidíte po pátý. A to je... už prostě, jako, to už není ono. A jako některý z těch eventů jsou takový jako relativně abstraktní, typu, že Američani vám dali Sidewindry jako protiletadlový střely, a protože ta hra netu si tu nechce hrát s žádnými modifikátorama, tak to řeší tím, že vám pošle hernír prostě se escennu. Hmm. Že jakoby vám vygeneruje letadlo, pár letadel navíc. Jebo prostě když jsem po pátý po sobě měl jako gurky, ale prostě zrovna se neměl žádný Argentince v dosahu, tak jako. No, míra abstrakce. Míra abstrakce je tady, <laughs> je tady, tady
0: větší, no. Dobře, tak pojďme tady na to hodnocení. Takže zpátky od Mrs. Church's War, kvěr, discord. Jo. A, tak já se do toho pustím. A, tak. Za mě... A, za mě... Velké plus je to... Vhle to, to plusy mínus, je to provedení, kdy vlastně ta hra je opravdu taková, že vtáhne těmi, jak jsme tady zmiňovali, že prostě ty karty jsou popsané v té knížičce a že na nich máte jenom ty fotky a jenom ty čísla tak prostě tu atmosféru to vytváří hrozně pěknou spousta různých detailů poznámek mně se třeba tady líbí, že tady máte vlastně popisy a obrázky všech těch letadel, ponorek lodí, prostě všech, všech Všechno to tady je popsáno do spousty detailů, jako kde jste tady měli kus Wikipedie, ale tohle mi přijde, přijde lepší, takže produkčně to prostě vás to vtáhne do toho tématu. To je asi tak první plus. A druhý je, že ta hra je... Když jsem sledoval ty různé dokumenty, a tak vlastně... Jsem z toho měl pocit, že ta hra vystihuje tu podstatu toho, co bylo v tom konfliktu nejkritičtější. A to je opravdu tam tu flotilu e, dopravit, protože to nebylo prostě jednoduchý úkol a byla tam spousta neznámých. A myslím si, že při nějakých vyšších schopnostech Argentinců se to jako nutně po vás e, nemuselo. A ta hra vás, e, vám tohle to ukáže, ukáže vám to prostě ve velkém detailu v detailu těch lodí, těch letadel, i těch ponorek a víceméně to hledání se v tom tom moři a potom těch těch jednotlivých konfliktů se spoustou různých výsledků. A je to přitom obrovsky napínavý. Je to to o tom, že vy prostě hážete kostkou na to, jestli vystartují teď Argentinci. A vy si prostě chcete, aby nevystartovali. Vy ideálně chcete doplout a prostě ve chvíli, kdy vystartují, tak se bojíte, odkud vystartují. A když, od, když zjistíte, že vystartují z toho letiště, kde jsou ty letadla s těmi exocety, tak se opravdu bojí, začínáte vátu, že víte, a teď, teď, bude, teď se bude lámat chleba. A říkáte si, a možná jsem měl mít víc herýrů proti nich připravených a podobně. A to vás vůbec nemusí zachránit, protože je, je, to, je to prostě... Ta, ta, ta hra je v tomhle tom obrovsky napínavá a uh, ukazuje prostě to, co si myslím, že v tom konfliktu ukazovat má. A přitom vůbec nezanedbává tu politickou stránku věci. Takže to je, to je super. Co bych ještě vypíchnul jako plus, je, že pro mě ta hra ve skutečnosti není tak úplně solitární protože my jsme při tom hraní zjistili, že ona prostě těch pravidel tam má poměrně hodně a jinak se vyhodnocují ty letecké souboje, jinak se vyhodnocují to námořní hledání a ty námořní bitvy. Takže z mojí zkušenosti ta hra se krásně hraje ve dvou lidech jako kooperativní hra, kdy jeden hráč ovládá ty letadlové lodě a vlastně to letectvo a druhý hráč ovládá tu tu flotilu a to námořnictvo a pak se nějak podělí o to vylodění a společně se domlouvají a diskutují, jak se přistoupit k těm, k těm jednotlivým událostem, kde mají vlastně jako společné rozhodnutí. To je pro mě z Discord, je ve skutečnosti úplně úžasná kooperativní hra pro dva hráče. To je jako za mě obrovský plus.
1: Já, Petr mě v podstatě vystřílel veškerou munici, takže já to podepíšu. A my jsme vlastně to párkrát hráli společně a opravdu... Je to jako velmi super zážitek prostě. Každý z vás toho nemá ani toho jeden, ani, ani moc, ani málo, takže prostě není to takový, že by jako jeden hrál jenom druhý housle a vlastně velmi příjemně jsme si to zahráli, podělili jsme se o tu sluhu té hry, takže super. Jinak já bych řekl, občas už jsme to u něčeho řešili, ale prostě tohle je podle mě jedna z her, která má výborně nastavený ten systém já řeknu takzvaně těch čepy, co oni tomu říkají heads, kdy vás vlastně staví do té role toho velitele a dává vám ty správné pravomoci. Takže vy jste tady prostě ten velitel toho svazu, který pořád přijímá ty poměrně striktní rozkazy z toho Londýna mm-hmm. a vlastně se to snaží nějak řídit, ale v podstatě je tam strašně moc věcí, které jsou mimo vaši kontrolu. A to je podle mě jako tady ideální, prostě tady vy, já, vy jste ten velitel toho svazu a vy prostě ani jako neřídíte to, jestli vám pošlou posily, jestli vám připlujou další lodě. Prostě někdo rozhodl, že vám je pošle a někdy připlujou jako a vy občas na ně můžete třeba někde pár dní čekat, ale zároveň vás tíží ten časový pres, Ono se to vlastně odehrávalo mezi tím dubnem a červnem, a protože je to na jižní polokouli, tak v podstatě, zatímco u nás začíná léto, tak u nich naopak začíná jako ta nejhorší zima, takže vlastně to počasí se jako drasticky zhoršovalo s každým tím dnem, takže proto ty Britové tam museli doplout poměrně včas, aby se tam stihli vylodit. Protože pokud jsem to dobře pochopil z těch záznamů, tak ke konci toho konfliktu na té na zemi, jako už byly poměrně neblídné podmínky, těm vojákům tam bylo dost zima a prostě. Kort, už pak v té době opuštěný Argentince, to dost demoralizovalo, že tam vlastně neměli co jíst, místní je neměli rádi a prostě byli uvězněni na nějakých ostrovech bez šance na záchranu. Takže i zase z té britské strany vám to ta hra úplně skvěle ukazuje a v pod... já myslím, že v nějakou chvíli tam s tuším byly potopený zhruba čtyři ty malé lodě a de facto se i, i Daniel Hodži spíše v tom, že. Opravdu to bylo tak napjatý, že si ty Britové říkali ještě jedna nebo dvě ty supportní lodě a už nebudeme mít dost na to, aby jsme ten svaz ochránili a budeme se muset obrátit. Hmm. A to vůbec nediskutujeme to, jestli kdyby se potopila prostě ta Queen Elizabeth prostě z několika tisíci lidma na palubě a prostě chlouba britský, britský flotily, v podstatě tak to by byla pro úplná tragédie. Takže to napětí prostě v té hře je a je tam jako velmi silný. Hmm. A to, že se tam řeší poměrně detailně ten management toho svazu, tak to je poměrně, podle mě super, že vy fakt musíte chránit prostě ty civilní lodě, musíte je držet uprostřed toho svazu a musíte mít ten svaz rozhrnutý kolem nich, aby se vám vlastně nestalo, že z nějaký strany prostě vám úplně nechráněně přiletí nějaký nepřátelé a nedej že ty tándry s těma exocetama. Hmm.
0: A mně si připomněl ještě jedno podstatný plus, ta hra je těžká. Já si nepamatuji, že jsme to někdy no. vyhráli na nějaký silný vítězství. Ta hra je těžká ne? a to si myslím, že je vždycky plus takovýhle hry, že vám to nedá zadarmo to vítězství. Ale zase
1: já si myslím, že to jako není takový ten, ten typ hry, ve který byste měli pocit, že prostě jste zoufalí a nemáte šanci. Já jsem vždycky měl pocit, že da, je tam hodně, samozřejmě náhody, protože se toho spousta generuje pomocí těch kostek a pomocí těch karet. Ale že to hodně ovlivňujete sami, že prostě tím jak dobře ten svaz řídíte, jak dobře to prostě rozdělujete, že, že máte velkou míru tý zodpovědnosti nad tím výsledkem. Samozřejmě může prostě vám to špatně napadat a neuděláte s tím nic, ale...
0: Hmm. Takže do mínusů pojďme, u hmm. stejné hry, u z Discord. Tak já tady budu mít asi vlastně jeden mínus jeden mínus je asi jediný, ale dost podstatný a to je vlastně ta pravidla a řekněme produkce takových těch e, tabulek a toho, co mám jetonku a toho, co mám to, to má usnadnit. Začnu těmi pravidly ty pravidla jsou prostě jsou velký, jsou dlouhý a struktura těch pravidel je prostě žádná no Věc. jo, tak to je asi nejlepší <laughs> nejlepší charakteristika, žádná prostě e, u solitární her, já nejvíc ocením tehdy to, když ty pravidla jsou napsané vyloženě strukturovaně tak po sobě. Přečtu si odstavec, zahraju. Přečtu si další odstavec, zahraju. Pak se to automatizuje, jde to krásně, rychle. Člověk v tom nedělá chyby. To tady prostě v těch pravidlech jako není. Sequence of Play je tady úplně bokem, takže pokud byste ji chtěli používat, tak musíte neustále listovat do ní a pak do nějaké kapitoly. A potom ty jednotlivé akce, které děláte, jsou trochu seřazený, ale opravdu jenom trochu. Ty pravidla jsou prostě složitý. A i ty nejpodstatnější věci tam nejsou nějak vypíchnutý. Potom je tady spousta různých tabulek, které jsou některé v pravidlech, některé jsou na speciálních šítech. Prostě když jsme to poprvé rozcházeli, tak jsem měl pocit, že to bylo prostě peklo. A já jsem dokonce u téhle hry přistoupil ke dvěma opatření, které vám jako rovnou doporučuji, pokud si ji pořídíte. První věc: na boardgame weeku si stáhnete Extended Sequence of Play, nevím od jakého autora, ale je to taková tabulka, která vám opravdu říká, to, co v těch moderních hrách bývá. To znamená, teď jste v této fázi, udělejte tohle a tohle. A pokud chcete detaily, tak se podíváte do pravidel na tenhle odstavec. Prostě Extended Sequence of Play, ten základ toho, podle kterého se to dá hrát. Na Giku se to dá stáhnout a s tím už tu hru prostě rozjedete. Já si to skoro bez toho neumím představit teď hrát. Druhou věc, kterou jsem udělal, a to je taky dost tradiční, že je to jediná hra, u které jsem to udělal, já jsem si některé tabulky prostě vykopíroval, barevně vytisknul a natvrdo nalepil na ty prázdná pole na tu hrací desku, kde máte spoustu toho oceánu, spoustu toho, kde není nic a místo toho, abych musel listovat v pravidlech a hledal tabulku, tak ji mám prostě na té desce u toho místa, kde ji prostě, prostě hledám. Protože spousta třeba těch informací, které jsou na žetonech, jsou i na těch tabulkách, takže pak aspoň nemusíte otáčet ty, ty žetonky. Takže já jsem si tu hru takto vylepšil aby se to trošku víc ocípalo protože pro mě stejně větší prioritu je, než ten design je to, aby ta hra byla elegantní aby se dobře hrála takže to je mínus, který si dokážete ušetřit, aspoň třeba tím, že si stáhnete ten, tu Extended Sequence of Plays Game Geeku
1: a zase já řeknu, že s tím souhlasím ta hra vypadá nádherně ale není uživatelsky tak přívětivá, jak by mohla být. je to prostě je to vítězství designu nad funkčností. Hmm, hmm. A za mě je to asi taky jediný výraznější minus. Dobře, tak já bych závěrečný slova dal potom
0: hmm, současně takovác. pro obě hry zároveň. Takže pojďme na Mrs. Thatcher's War. Moje plusy k Mrs. Thatcher's War <laughs> budou tak trochu inverzní, mám pocit, jako k, tomu, k tomu Discordu. Protože se tečozovod má opravdu úplně úžasný, úžasně napsaný pravidla. Jsou prostě krásně strukturované, jsou po pořadě. Přesně vidíte, co jsou pravidla a co jsou nějaký designer notes, kde vám to vysvětluje. Těch designer notes je tam, je tam dost, takže prostě každý pravidlo je vám za chvíli vysvětlený, proč je to zrovna takhle. Nebo ne každý, ale je tady toho prostě dost. Jsou tady úžasné citáty, vázané vždycky na každý ten uh, začátek, takže tady je citovaný... Uh, Třeba, když vám přeštu uh, uh, citát ze setupu Z woman wouldn't dare. A řekl to argentinský diktátor Leopoldo Galtieri americkému diplomatovi. Uh, prostě ta žena by se neodvážila. Jo? To je prostě hrozně hezký. A přešte si to zrovna v tu chvíli, kde vám ten, jako ten citát do toho sedí. Takže Za tohle teda velký klovou dolů. Za to, za to jak, a, jak píše ten Ben Madison pravidla, i to, že prostě potom ty eventy jsou tady rozepsané do, do toho, že vy si hodíte na tabulce, a pak si je tady krásně přečtete přehledně, dá se to v pohodě vyhodnotit. Jednou jsem tam v těch pravidlech, řekl bych, trochu zakufroval, kdy tam porušil tu krásnou eleganci, že něco napsal až o dva odstavce dál, než se to skutečně mělo použít, takže to bylo poměrně těžké to najít a pochopit to, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy už se to prošlo jedno, jsem to prošel jednou, tak už to šlo, a jsou tam potom hrozně hezký designernou z včetně věcí toho, že ten Ben Madison opravdu vyrazil na ty Falklandy, prošel si to tam, mluvil s místními a máte v těch designernou spoustu fotek které, přímo z těch, z těch ostrovů, z těch podstatných míst. Takže tady naopak, jako podle mě úplně super produkce i ty žetonky a tohle to všechno za mě, za mě velký plus. Další plus, který bych tomu dal, je uh, možná zase v různém detailu těch událostí a já nevím, jestli je to plus, ale je fakt, že tady se dozvíte ještě o tom konfliktu, ještě o spoustu různých věcí, které v tom vazí Discord nejsou. Já že třeba v té politické rovině nechci říct
1: bohatší, ono těch událostí je v obou hrách hodně. Jako každá se zaměřuje na něco trošku jiného. Ale jsou jako prostě ale... jiný. Jako, takže jo. když si to poskládáte, tak vám to jakoby některé věci vám zapadnou ještě líp, než z té jedné hry izolovaně.
0: A některý vám dají prostě ještě trošku větší, větší prostě informaci o něčem, co prostě těžko dohledáte v literatuře i v těch dokumentech, tak je vidět, že zatím je opravdu významný uh, historický výzkum. Takže ta hratelnost, jak se to dobře obsluhuje, jak se to hraje, jak vám to povídá, tak to je podle mě za, za Mrs. Churches jako velký plus.
1: Dobrá. Já řeknu vlastně taky, hraje se to snadno. Je to rychlý, takže za jeden večer to otočíte, je to nenáročný na obsluhu. Já úplně bych stoprocentně nes... Já bych řekl takhle, ty pravidla jsou super strukturovaný, ale já se třeba přiznám, že mě se nečetli dobře. Převon píše jiným jazykem, než je běžný pro ty pravidla. Jako prostě Je to napsané jinak. Není to taková ta. Není to ten styl pravidel, na který třeba možná jste zvyklí, od GMT nebo od MMB. Ček. Je to prostě napsané trošku jiným jazykem, trošku jiný slovosledy a jako já jsem, si, já jsem s tím chvílema bojoval, ale, ale jinak jako zase, když jsem potřebal v tom něco najít, tak jsem to našel. Prostě jsou tu, jsou tu špičkově udělaný player AD, na kterých prostě najdete rychlé reference zpátky do pravidel. Ty uh. si něco chtěl?
0: No, uznávám, že, že ty pravidla jsou trošku jiným jazykem, ale zase na
1: Legitě není to Eklund. Ne, není, není <laughs> to, jako je, je, to, je to v pohodě, jenom jako prostě, že Úplně jako nečetlo se mi to intuitivně, ale ty pravidla té hry z toho pochopíte a ta hra je jako jednoduchá prostě. A je tragédie, že de facto ten Discord by se dal podpsat podobným stylem a byla by to taky super jednoduchá hra, protože ona to není žádná raketová věda, ale možná je zbytečně služitější tím, že prostě tam nejsou žádný pořádný player ID, není tam dobrá struktura těch pravidel. Jo, já bych řekl, že komplexnost je taková, že Vertex Discord je drobec
0: složitější, ale opravdu jenom drobec. Ale na popřeštění pravidel z té jedné hry máte pocit, že je to úplně něco neuvěřitelně těžkého, a z té druhé zase máte pocit, že máte
1: něco před sebou hra, hrozně jednoduchého. A poslední plus, který bych řekl, řeknu, může dát historický výsledek, a doplním to rovnou pak těma minusama. A teďka možná začnu já, bych jako jenom. You know, já už stále neopakoval, že s tobou souhlasím. Já si myslím,
0: že se potom stejně podepíšu.
1: A teďka v podstatě, proč říkám, může dát historický výsledek? Já jsem tam docílil těch historických událostí. Belgráno jsem potopil plus minus pár dní od té chvíle, kdy se potopilo historicky. Vylodil jsem se zhruba stejně. Prostě zvítězil jsem plus minus v rozdílu dvou, tří dní. Takže v tomhle tomto, kdybych to řekl takhle, tak vlastně funguje to skvěle a není co řešit. Ale... A to je velký, ale podle mě je tam dost divný průběh. Třeba už jenom to, že tam není vůbec ta fáze toho svazu, že vy tam nemenujete ten svaz. A de facto těm vaším letadlovým lodím se může stát něco, jenom v případě, že vy jdete proaktivně zautočit na ty grupos. Tak to je jakoby obrovský abstraktní element, který vlastně z toho totálně vypárává ten strach o ty, o ty transportní lodě, který prostě jste museli chránit. Ale tady to vlastně na vás působí tak, že ty Britové si pluli, ho, pohoda, prostě až dopluli k Falklandám a prostě když občas jako měli někde problém, měli pocit, že na ně lítá moc letadel, tak prostě vyletěli na nějaké jakoby útočný nálet, prostě posestřelovali pár Argentinců a bylo všechno vyřešené, ale takhle to prostě jako nebylo, že jo. Tam prostě to bylo o tom, že oni byli permanentně pod útokama těch, těch prostě Argentinců a vlastně se báli o ten výsledek, tak jak vám to ukazuje Discord, zatímco prostě tady tečer vám ukazuje, že jako se vlastně tomu svazu nic nemohlo stát, když aktivně nedělali jako nějaký útočný akce na, na Argentince. Já
0: se přiznám, tady zareaguju, protože my jsme to schválně s Kamilem hráli nezávisle na sobě. Já jsem to hrál první a tenhle, tenhle mechanismus mi tam úplně vyrazil dech. A říkal jsem si, jako třeba jsem to špatně pochopil. Tak jsem schválně nechal Kamila bez jakýhokoliv komentáře, ať si to zahraje. Jestli dojde k stejným závěrům, jako já, úplně nezávisle na mě. A bohužel jsme teda došli k stejnému závěru, protože přesně to, co tady popisuješ, tak to tam je. Tam je ten abstraktní mechanismus těch grupost, což mají být nějaký... On to říká jako letecký svazy, ale kombinace i nějakých leteckých pozemních sil, prostě nějaká abstraktní vojenská argentinská, já nevím, jednotka, formace, já nevím co, ale ten hlavní problém je v tom, že útočí hráč na ně. A jednoduše řečeno, vaše loď nedostane zásah exocetem, pokud vy nezautočíte na tyhle ty grupos. Což samo o sobě je poměrně Tady si myslím, že prostě míra abstrakce úřadoval úplně strašně, kdy uh, vy musíte na něco útočit a přitom byste měli bránit ty lodě, tak uh, a že až ve chvíli, kdy tohle to uděláte, tak se vlastně odkrýváte tomu, že vám skutečně se něco může po té cestě stát a to, to podle mě asi osobně myslím, že ty uh, exocety a riziko pro, ty, uh, pro tu flotilu, to bylo prostě alfa omega téhle té kampaně. Tak to je prostě hrozně zvláštní mechanismus. Ono vás to herně si myslím, že vás to jako donutí ty útoky dělat, protože pokud je nebudete dělat, tak neoslabujete to argentinské letectvo a v tu chvíli budete mít větší problém po tom vylodění, protože jich prostě bude moc na vás. To jako herně to chápu, herně to může být dobrá hra, ale přesně jak říká Kamel. podle mě to naruby proti tomu, co se tam, co se tam dělo. Jako ty, podle mě ty útoky, které skutečně britové dělali, tak byly proti Port Stanley, aby oslabovali ty pozemní síly, aby oslabovali vlastně jejich zásobování, aby nebyli připraveni na tu, na tu, na tu pozemní bitvu. A jinak bránili tu, tu, tu svoji flotilu. Tam jako
1: útoky proti čemukoliv jinému, podle mého názoru, vůbec nemohli dávat smysl. A jako my jsme to úplně nevysvětlili, ale v podstatě, když se vy zaútočíte aktivně na ty Argentince, tak si hodíte třeba kostkama. Dvěma nebo třeba má a prostě podle toho, co vám padne, tak vám to vlastně nageneruje výsledek od toho, že když hodíte mizerně, takže na vás zaútočil ten exocet. A v podstatě, když jakoby tam máte i tu eskortu, tak se vlastně nic nestalo, protože eskorta jenom na chvilku odchází, takže jako jedna z lodí byla zničená. Strašně vám to poškodí tu morálku, to je ten BBC News Marker, ale vlastně jakoby ten žeton se vám zase okolo později vrátí. Pouze kdybyste tam poslali samotnou letadlovou loď nechráněnou a padl vám blbý výsledek, tak může být potopená. Hmm. a jinak tam jsou prostě nějaké výsledky mezi že jste vlastně tu grupu takzvaně rozprášili a ta grupa se vrátí do toho jakoby do, do, do té Argentíny a vlastně vás tam neohrožuje a vy to opravdu chcete jenom dělat proto aby se vlastně vám žilo líp na tom leteckém displeji těch Falkland ale jiný jako důvod tam nemáte a tam přichází druhý velký mínus a to, to že vlastně na jednu stranu vy můžete být ve stavu že máte všechny grupos na mapě tý vlastně tý, vo, tý námořní mapě a formálně vám to dělá strašný problém, ale vzhledem k tomu, že už jste tou dobou vymlátili drtivou většinu žetonů Argentinců, tak reálně ty Argentinci proti, už vám, proti vám už nic neposílají, ale ty abstraktní grupo jsou stále stejně silný. A ještě k těm že to žetonům mám třetí problém a to, že jsou prostě totálně nevhodně zvolený hodnoty letadel, protože On tu vlastně třeba šel na to tak, že řekl, že prostě ten super etander je super letadlo a má bojovou sílu tuším 11 nebo 12, zatímco běžný herír má nějakou devítku. Ale to by ve vás mohlo vyvolávat dojem, že prostě když se potká herýr se super etandrem, tak etander se střelí herír, ale to byl bombardér. Takže prostě to letadlo pouze bylo dobře vybavený, teoreticky jako by mohlo tomu Harriaru uniknout, bylo dobře vybavený pro nějaký mm. elektronický boj, takže mělo menší šanci se střelu. Ale prostě když tady nastane situace jeden na jedno, Harriaru versus Etander, tak Etander má velkou šanci, že vyhraje. A opět v tom vám to ukazuje, podle mě je úplně jako špatně, že ten Etander byl nebezpečný v souvislosti s tím exocetem, takže o tom jí dává smysl, že se nasazuje tady na nějaký air sektor prostě nad Falklandama kde prostě jako de facto to, co vykonává, je, že schazuje nějaký konvenční pumy na prostě na britský jednotky hmm. a vyvolává to úplně divný dojem. Prostě, jak jsem řekl, vlastně dostanete historický výsledek, ale, ale žádnou historickou lekci, bych řekl, jako, že by vám to dalo nějaký vhled do té situace. Jo, uh, všechny mínusy, ale už jsem řekl s těma eventama, z mýho pohledu se občas opakujou, takže to je no, prostě tak jako... asi
0: drobnost proti těmhle věcem no, fakticky. A...
1: Ale jako tyhle ty věci, prostě ten, ten nemanagement toho svazu, ty prostě ty žetony, to mi vadí nejvíc. No, no tak potom to bych se podepsal. A
0: skoro, skoro k tomu nemusím nic doplňovat, protože uh, já si myslím, že já třeba já jsem tolerantnější pro, oproti tobě, Kamile, uh, oproti věcem typu design for effect v různých hrách, kdy občas jako říkám, dobře, mě to nevadí, že tady je to abstraktnější, protože tam ten model pořád vidím. Tady je problém v tom, že já v tom vidím model, který je na ruby. Který sice ve výsledku, ten výsledek, jako historický, možná dojdeš k tomu, Valgrano bude potopen a bude to tak podobně napínavý a nakonec do toho Stanley nějakým způsobem jako ty pozemní jednotky dorazí ale to co děláš mezi tím, tak to není jenom abstrakce, ale to je prostě model, který říká něco jiného, než se tam podle mého názoru skutečně dělo. No. A bylo by pro mě by bylo daleko těžší tuhle hru hodnotit, kdybych ne, neměl to srovnání s verzí Discord a kdybych no. díky Discordu vlastně se o tom nesnažil o tom konfliktu něco jako zjistit, něco schlédnout nějaký ty dokumentární filmy prostě mít o tom nějaký hlubší informace a proto si troufám tohle, to soudit podobně a dávám tomu taky jako velký mínus za přesně všechny ty věci, co si co zmínil. A možná k tomu řeknu jenom disclaimer, že fakticky jsme oba dva zahráli tu Mrs. The Chess jenom jednou, protože prostě tyhle ty vnitřní mechaniky ve srovnání s tím Discordem nás vlastně jako rozhodili natolik, že jsme neměli chuť jako to, to zkoušet nějak opakovaně. Myslím, že skoro pře, přecházím do, do závěrečného slova, ale je to potřeba asi tady říct, abyste jako věděli, že ta, ta, ta recenze verze Discord se zakládá na daleko větším množstvím opakovaných her, než, než u toho uh, Mrs. The Chess War. Já jsem nicméně zkusil i třeba se dotázat myslím na boardgame na ten koncept těch grupos a Ben Madison mi na to i odpovídal, ale podobně abstraktně jako je to prostě řečeno v těch, v těch pravidlech, kdy prostě je to abstraktní, ale bohužel za mě nejenom abstraktní, ale prostě model, který jako ukazuje jinou lekci než nebo jinou, jiný ten vnitřek toho toho, toho co se nám dělo než než byla skutečnost.
1: Jo.
0: Tak závěrečná slova?
1: Určitě můžeme.
0: Dobře, tak e, chci začít?
1: Klidně začnu.
0: Tak dobře, tak e, ono to bude dost jednoduchý. E, za mě moje doporučení je z těchto dvou bohužel poměrně jednoduchý. discord. To je prostě, pokud si chcete zahrát e, studii těch e, toho konfliktu kolem Falkland v roce 1982. Chce se zároveň zahrát jako napínavou solitární hru, protože já jsem přesvědčený, že aspoň já u toho mám ten pocit, že občas prostě nějaké to letadlo proletí skrz tu obranu, nebo nepřátelská ponorka se problí, připlíží k ty task force. A vy v tu chvíli máte v ruce tu kostku a vidíte, že teď, když to špatně padne, tak můžete mít těžký problém a prostě e, ta hra je napínavá. Ona na mimochodem není úplně krátká. My většinou hráli v těch dvou lidech kooperativně na dva večery. Za jeden jsme to prostě nedali, takže za první jsme se hodně přiblížili k těm falklandám a za druhý jsme dohráli tu, ten intenzivní konec a vlastně to vylodění, který je prostě složitější na obsluhu. Takže za mě Verdery můžu velmi doporučit. S tím, že, s tím, že samozřejmě nelekněte z těch pravidel, zkuste si k tomu sehnat aspoň na tom Borgangiku, tu Extended Sequence of Play a díky tomu to rozchodíte. Bude to chtít trošku víc energie, proto je to třeba dobré se do toho pustit ve dvou, jako tu, tu kooperativku, ale ten zážitek za to stojí, takže pokud to někde seženete, tak, tak to vřele doporučuju. No a co se týče Mrs. Thatcher's War, tak tu... Mm, nevím, no... Jako hra, hra je to určitě zajímavá, je daleko víc hratelná, daleko jednodušší, ale v tom srovnání mi prostě neobstojí, takže já ji prostě dál hrát nebudu. Co, co mě možná ještě napadá, kdybyste chtěli třeba protinázor k tomu našemu, tak si poslechněte poslední díl podcastu Waldwiesel, což je samozřejmě anglický podcast, kde je interview s Benem Berisnem a je zajímavý, že moderátor toho podcastu má viditelně přesně opažený názor, než máme, nebo než mám já, ale myslím, že ho máme oba dva. A to je o tom, že ve skutečnosti Discord zanedbává tu pozemní kam. Tak vážení posluchači, teď se omlouváme s technickou poruchou, nám vypadlo nahrávání, takže ten konec vám nahráme ještě trošku jednou. Já dokončím tu myšlenku, kterou jsem řekl O, o tom podcastu, takže ještě jednou doporučuji, pokud jste jiný názor, od Wild, od, na podcastu Wild Weasel je přímo interview s Benem Benisonem, kde právě moderátor toho podcastu eh, hodnotí naopak výrazně lépe tu Mrs. Thatcher's War a považuje naopak eh, ve shodě s tím Benem Benisonem eh, vlastně ten fakt, že nebo mají ten pohled, že pro tu kampaň bylo daleko podstatnější ty boje potom na těch Falklandách než ta vlastní cesta té flotily. Takže to je asi pro. Ještě, ještě možná může být pro vás zajímavý zdroj informace. No a bohužel nám teda upadlo při tom nahrávání Kamilovo závěrečný slovo, takže teď o něj poprosím ještě jednou. Tak já se
1: pokusím zreprodukovat to, co už to zaznělo. <laughs> Já zase podepíšu to, co říkal Petr, prostě pro mě ten Discord má to kouzlo v tom, že já tam cítím prostě to napětí neuvěřitelně, zároveň mi vůbec nejvíc ze všech těch her, který jsem zahrál na základě těch dokumentů a těch knih prostě dává ten pocit těch Falkland a toho, co se tam dělo a V podstatě my už jsme se toho někde dotkli, ale prostě jsou to ty, ty čepice velitelský, kde vlastně tady se opravdu cítím jako ten velitel toho svazu, který má přesně ty povinnosti, který má mít. Tudíž dostávám úkoly z Londýna, prostě nemůžu o nich moc diskutovat. Zároveň prostě mě nějak ovlivňuje mezinárodní situace všude kolem, podle toho, co mi jsou ochotní poskytovat za informace prostě spojenci. Ale já vlastně jinak jakoby jsem v tom vlastně v té svý jako kajutě zavřený a udílím ty rozkazy prostě tomu svazu. Organizujete vlastně ty lodě, jak se budou bránit, prostě vysíláte ty heríry do té obrany a připravujete se vlastně na ten pozemní výsadek. Takže v tomhle je ten Discord úplně neuvěřitelný, protože prostě jsem to tam cejtil a vlastně i ta částečná grafická přeplácanost tomu výrazně pomáhá, takže je to prostě úplně jako v tom maximalistickém provedení udělaný. Oproti tomu ta Mrs. Thatcher's War, já můžu říct, že mě to vlastně jako hra bavila. Prostě... Solitární hra jako taková celkem dobrý, bohužel mám největší problém s tím, že tam totálně necítím ty Falklandy, prostě, jak už jsem říkal, dostal jsem se k historickému výsledku, prostě dopadlo to tak, jak to mělo být, zhruba v tom samém termínu, kdy mělo, ale ty postupy, kterým mě to nutilo dělat, jsou prostě pro mě velmi neintuitivní a přijde mi, že vůbec nesimulují tu danou situaci, takže z toho důvodu... Mrs. Thatcher's War naprosto nedoporučím, Doporučuji vám taky Verder z Discord a řeknu, že kdyby prostě Mrs. Thatcher's War bylo dobývání nějakého Marzu nebo nějaký jiný podivný planety, kde si daleko, kde prostě jedno Imperium vlastní, druhý Imperium ji zabere, prostě s nějaký slabší, tak bych si vlastně řekl jako, ok, proč ne, zajímavá situace. Sice asi bych tam takovou hru vůbec nehrál, takže bych to nezjistil, <laughs> ale vlastně by mě tam jako nevadily ty, ty historické okolnosti. Hmm. Třeba dobývání planet, toho zas tak moc nevím. Jo, jo, A tím bych to možná pro dnešek skoro uzavřel. <laughs> Já ještě
0: doplním jenom jeden drobný tape, který jsem měl na jazyku už, už předtím kdybyste náhodou chtěli trošku ochutnat trošku tu atmosféru toho, toho konfliktu, tak já bych celkem doporučil uh, film Železná Lady s Meryl Streepovou, který je vlastně o Meryl St- uh, o Margaret Thatcherové, uh, takže co, co, což je plus, protože se na to můžete podívat uh, s partnerkou s partnerem, s kýmkoliv. Je to prostě je to zajímavé nejenom z toho vojenského hlediska koneckonců, ty Falklandy je tam nějaká malá část toho filmu, ale myslím si, že je to celkem moderní zpracování a trochu vám to dá
1: ochutnávku toho, jak byl tento konflikt viděn z Londýna. Já bych řekl taky, že ten film neurazí, asi jako nesklízí úplně ovace ze všech strán, ale ty herecký výkony byly dobrý a celkově jako neurazí. Hmm.
0: No a tím asi zakončíme teda náš dnešní výlet na daleké Falklandy v roce 1982. Děkujeme za poslech a přejeme dobrou noc. Dobrou noc
1: a budeme se těšit příště.